0: So WLAN-Kabel, ne? <lacht> ja, das ist halt, wenn man keine ähm, Emojis verwendet. So, dann ja. Haben halt so Leute wie ich Schwierigkeiten damit. Äh.
1: Ich, hab, ich, hab, ich, wollte das, also ich hab's mal eine Zeit lang versucht durchzuziehen. ich schreibe, dass ich halt mein ja, Sarkasmus oder Ironie, äh, aber halt keine Emojis. Und die Leute gehen ja so ab, wenn du auch nur normalen Satz sagst, ohne ins Smiley zu setzen, denken sie echt dir recht den Kopf ab. Das ist nicht aber,
0: ja komm, wir fangen einfach an, weil das ist eigentlich schon ein ganz gutes Thema. Ich verwende aber auch, ich wollte gerade sagen, ich verwende auch nie Emojis. Ich habe es mir jetzt so ein bisschen angewöhnt, aber nur so, alber, so total albern. Also ich hatte das Thema schon öfter. Ähm, so die Standard-Emojis finde ich total widerlich. Also, und, ähm, ja, das macht man einfach nicht. Also, ich, ich verwende die auf jeden Fall nicht, weil ich Angst habe, ähm, dass jemand äh, die Ironie nicht versteht. Und du schreibst das dann dahinter, oder was?
1: Nee, ich schreibe gar nichts. Okay, also, gut. Und, und, <lacht> Hat voll geklappt heute. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> das ein ich meine, dann, ja, ja, na, bestimmte Sachen, denke ich mir immer, das ist doch eigentlich offensichtlich so, aber, ähm, ja. keine Ahnung. Das ist, glaube ich, einfach nur mein verkackter Humor, weil, selbst wenn ich den in, in den Personen, den Leuten sage, dann gucken sie mich mal mit großen Augen das an und meinen so, äh, was hast du denn jetzt eben <lacht> <mal> gespannt, so?
0: <lacht> ja, das äh, ist, ist aber auch das Schöne, wenn man es dann versteht, dann ist es umso schöner.
1: Oder auch nicht, ne? Der Duschkopf, <lacht> <lacht> der WLAN-Duschkopf. <lacht> ja, das so habe ich dann spätestens ja, ja. da hatte
0: ich es verstanden, ja. Ähm, hat es ja auch vorher dann gesagt. Hast du eine Freundin? Ja. Okay, also kennst du, hast du Tinder schon mal gemacht? Äh, ja. <lacht> okay, ähm, weil da ist das auch mit der Ironie dann umso schwieriger, ne? Also da habe ich mir, da habe ich mir immer komplett verkniffen, die äh, Emojis. Und das ist dann wirklich so, man merkt richtig so, wie äh, dann nochmal so über nachgedacht wird, so an der
1: anderen, am anderen Ende. so. Ich muss ehrlich äh, ehrlicherweise gestehen, dass ich Tinder, also ich hatte es installiert mhm. und ich muss auch zugeben, dass ich so meine Freundin kennengelernt habe. Mhm. Weil es war die einzige Person, die ich bei Tinder kennengelernt habe. Mhm. Also Schön. ich habe installiert, sie kennengelernt und danach wieder deinstalliert. Deswegen habe ich eigentlich keine Kommunikation okay. über Tinder, bloß mit Maria fertig. Und die hat direkt alles verstanden. Ja, also sie hat ja auch, ich glaube, das ist das, warum wir auch zusammen sind. Wir haben so einen ähnlichen Humor. Sie sagt auch immer, ich muss mich bremsen, wenn wir mit ihren Freundinnen unterwegs sind, weil sie würde immer lachen, aber die anderen würden Geil. dann denken, also frisst der Kenn Menschen ich. oder so. Kenn ich. Aber ja.
0: Ja, ja, aber das ist doch schön, das ist doch umso schöner, dass sie, ähm, dann bist du was ganz Besonderes für sie, weil sie hat verstanden. Richtig,
1: oder alle anderen sind doof.
0: <lacht> ja, dann damit herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge des mächtigen Etherbox ehrenfeld podcasts äh, Zu Gast ist der weltberühmte Fotograf Martin Strauß ähm, und äh, ja, wir lernen uns heute kennen, wir kannten uns nämlich vorher gar nicht und äh, er hat ja eben schon gemeint, er lässt jetzt einfach alles mal passieren. Ähm, ich würde sagen, so der Podcast fällt ja fast so ein bisschen in die Kategorie Lebenshilfe, Traumberufe. Ähm, ich hörte bei dir schon so ein bisschen raus. Du bist echt Berliner, oder? Genau. Krass, weil du lebst und arbeitest in Berlin und äh, das machen ja viele. Aber viele sind auch gar nicht aus Berlin. Also um
1: Grafen
0: und so weiter, ja?
1: Ja, also streng genommen lebe ich nur. Oh man, jetzt muss ich mal rechnen. 22 Jahre in Berlin. Insofern bin ich leider nicht gebürtiger Berliner, aber meine ganze Familie kommt aus Berlin und deswegen sind wir auch irgendwann wieder zurückgezogen. Aber ja, das stimmt schon. Also es gibt, glaube ich, viele Leute, die nach Berlin wollen, die sich dann nach einem Monat aufführen wie der Urberliner berliner schlechthin, aber ja, eigentlich Schwarm sind oder keine Ahnung was. Und ähm,
0: es gibt auch viele Leute, die gerne Fotografen werden, ne?
1: Ähm, ja, es ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen solche, aber ähm ja, ja, doch.
0: Ja, also wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Du bist ich bin 34. Ja, genau, dann 22 Jahre Berlin. Okay, und ähm, wo hat
1: dein Leben begonnen? Ähm, das ist das ist so ein kleines Kaff gewesen, das hieß Peitz. Das ist so, ich sage jetzt mal eine Stunde, anderthalb Stunden von Cottbus entfernt. Cottbus tituliere ich immer als die hässlichste Stadt Deutschlands. Das ähm, ist doch Köln, dachte ich. Nee, Köln her. ist also die Stadt, Stadt Westdeutschlands. Ist, genau, wollen wir mal so sagen. Cottbus <lacht> ist das Köln von Osten des Ostens.
0: <lacht> <lacht> wow, sind die Leute denn da auch so herzlich wie hier dafür, dass die Stadt. Ich glaube, so da gibt's keine ist?
1: Menschen. Ich glaube, da gibt es keine Menschen. So mhm. ist mein Eindruck von Cottbus. Da ist irgendwie nur Grau und Stein, aber weiß ich nicht. Ja. Nee, aber auf jeden Fall war der halt in Peiz, Das war so ein, so, ein, so ein, ich sag jetzt mal, so ein Ostblock-Mini-Dorf. Und dann äh, nach der Mauer. Äh, hat sich hat die, 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 die Arbeit von meiner Mutter verändert. Die sind dann halt nach Berlin gewechselt und dann konnte sie quasi mit umziehen und hat natürlich die kleinen Kinder mitgenommen.
0: Und das war dann ziemlich, Moment, ich muss recht ich bin da ultra ja. schlecht drin. 34, 22, also warst du 12, 12. also ja. war das dann direkt nach dem Mauerfall dann oder was? Nee, Moment, der Mauerfall nee, da war das ich war ja so 12. zwei Jahre
1: danach. Genau, ja, genau, das war so zwei Jahre danach circa. genau Plus Minus, also in meiner Erinnerung ist jetzt auch nicht so haarscharf gestochen nach. Ja, ich bin dann in die fünfte Klasse gekommen, genau, fünfte, also müsste ich elf gewesen sein, plus minus, und ähm, das war natürlich damals mit den Kindern, also beziehungsweise mit den Freunden dann ein bisschen schwierig, weil du brauchst ja Freunde auf und dann kommst du irgendwie in eine neue Schule und dann hast du klar, da so zwei Jahre und dann hast du wieder eine neue, also dass du durch, dann durch das äh, Abitur... Ey äh, Quatsch. Na, hast Abitur, äh, Gymnasium kommst, so das war natürlich am Anfang ein bisschen blöder, aber im, im Endeffekt bin ich ziemlich, ziemlich froh, dass ich in Berlin lebe und lebe, liebe und arbeite. So schreibe ich das immer auf meiner ja, Homepage. Und, ja,
0: und wenn du von 34 Jahren das 22 sind, dann ist man ja wirklich schon. Ne, also wenn man als Kind schon dort lebte und in den Straßen rumlief, dann äh, hat man da ja wirklich äh, eine ganz andere Bindung nochmal zu, würde ich sagen, vermutlich. Ja. Ähm, ja, aber die ersten zwölf Jahre. Also wie gesagt, ich sage ja immer, ich versuche es ja immer so von Anfang an dann zu erforschen. Und wir hatten ja eben auch schon mal kurz angesprochen, äh, Fotograf und äh, ich, ich nannte es halt Traumberuf, weil es gibt natürlich so gewisse Berufe und Berufsgruppen und du hast es solche genannt, ähm, die äh, wo sowas Romantisches irgendwie mitklingt und ähm, wo ich immer merke, dass Leute das gerne wären. Aber die wollen es nicht machen. Sie wollen es einfach nur sein, also so wie, weiß ich nicht, Innenarchitekt, DJ, Fotograf, Designer und äh, äh, solche Sachen halt eben so irgendwas, was was schmissig klingt und wo dann hinterher die Sachen, wenn die die Leute es gut machen, die haben dann auch schöne gute Sachen. Aber es gibt so viele Leute, die wollen die Arbeit nicht reinstecken. Die wollen eigentlich einfach nur sich ähm, das so anheften so vor sich hertragen. das äh, beobachte ich jedenfalls oft und ich möchte eigentlich eher immer rauskriegen, so was muss man denn jetzt wirklich machen, um das wirklich zu sein und wie viel Arbeit hat man da reingesteckt und ähm, ähm, wann geht das los? Also ich habe ja bei dir so ein bisschen geguckt, äh, man kann ja total viele Sachen von dir sehen, du hast Instagram und du hast auch eine eigene Homepage und ähm, ich glaube auch auf deinem Facebook-Profil kann man eigentlich auch sehen, wenn man nicht mit dir befreundet ist, ziemlich viele Sachen. Aber wie ging's los? Die ersten zwölf Jahre dann, ne, elf Jahre ja quasi noch im Osten, Kindheit, Kamera gehabt?
1: Nee, Schon? also das ist halt, wie heißt denn, wie sagt man so schön, ich bin wie die Jungfrau zum Kind äh, zur Fotografie gekommen. Ich habe ziemlich lange Zeit nichts Kreatives großartig gemacht, weil ich immer dachte, dass ich kein Kreativling bin. sondern sondern was so hast ein, du vorher gemacht? Ich hab, also, wie war die Kindheit? Meine Kindheit war keine Ahnung. halt dunkel, dunkel, zwölf. <lacht> ähm, ganz normal, wie im Osten, was du halt einen Fußball gehabt, den durftest du mit deinem Bruder teilen und da hast halt ja mit 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 Töpfen hast du im Sand gespielt. So, das war meine Kindheit im Osten so. und dann. Ähm,
0: also was wirklich, dass du schon gedacht hast, ey, Fotos sind geil, das gab es ja nee, gar nicht. Nee, überhaupt
1: nicht. Absolut nicht. Ich habe vor fünf Jahren plus minus sechs ja, so fünf sechs Jahren, habe ich das erste Mal eine Kamera überhaupt in die Hand genommen. Ach krass. Ja. Mit Ende 20.
0: Genau, mit und 29. Und dafür ähm, bist du ja jetzt Ist wirklich, also das ging noch dann relativ flott jetzt schon, oder? Weil, also so wie ich es beurteile, ich sehe ja nur, man guckt natürlich, wie viele Follower hat er und wie viele, äh, was hat er da so für Bilder und so weiter und so fort, um das so ein bisschen einschätzen zu können, auf welcher Ebene du äh, dich da bewegst, so äh, professionell. Wobei ich selber auch kein Fotograf bin, soweit. ich kann nur sagen, ich finde das schön oder nicht schön. Und dann sieht man natürlich, wie die Resonanz so ein bisschen ist durch die Social Networks. Aber
1: das ist doch alles schon sehr beachtlich, oder?
0: Bist du ähm, zufrieden?
1: Das, wie soll ich sagen? Also in den, in den letzten fünf Jahren hat sich einiges für mich zwei, dreimal geändert, sagen wir es mal so. Ähm, was, hast du denn eine, bis, was hast du denn bis dahin gemacht? Ich, war, ich kann ja mal von vorne anfangen. Genau, glaube. fang mal also, ganz von vorne an. Also Kindheit, wie gesagt, da habe ich keinen halt ja, Mist gemacht, den jeder machen. gemacht hat, da hat man nichts gemacht. Dann bin ich in die Schule gekommen und das Ding ist, ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre älter.
0: Mhm.
1: Und der war halt immer in der Schule ganz gut, also wirst du mit, einem, mit, mit deinem Bruder halt auch verglichen. Scheiße. Und genau, you know, scheiße. Und dann, dann habe ich dementsprechend halt gar nichts in einer Schule gemacht, habe mein Abitur halt mit einem 3.0er Abschnitt hingelegt, obwohl ich eigentlich nie, nie in der Schule war und pff, eigentlich hast du dich die ganze Zeit nie wirklich mit was beschäftigt. Und wie gesagt, weil ich sagen wollte, ich war halt so ein, so ein wissenschaftlicher Brainiac. So. Ich war Mathe, Physik, Chemie, weil ich super gut, logisches Denken und habe halt auch gedacht, dass ich den Mist halt auch machen muss oder will oder wie auch immer.
0: Also es, hat, dann, es war nicht nur so, dass du gut drin warst, sondern es hat ja auch Spaß gemacht. Das ist nämlich
1: nicht immer dasselbe. Ja, wollte ich gerade noch sagen. Und das ja. war dann so, ich war dann, ich weiß noch, damals war ich mit meiner damaligen Freundin, die waren in Australien, hatten halt so sechs Monate, sieben Monate halt rauskommen, so um mal was anderes sehen. Und äh, wir sind dann quasi von heute auf morgen nach Berlin zurückgeflogen, weil sie dann ihr Studium an einer, an einer Charité für Medizin anfangen konnte, wollte. Mhm. Und dann musste ich halt auch, ja, dementsprechend von heute auf morgen gucken, was kann ich denn studieren? Dann bin ich dann halt so schön doof in die HAU gelatscht, also die Humboldt-Universität, mit meinem 3.0er-Abi und habe dann erstmal geguckt, okay, was kann ich denn jetzt überhaupt studieren? So, und dann war so, eigentlich nichts. Eigentlich nichts, außer Mathematik oder Physik wow. und vielleicht Informatik. So. Oh mein Gott. Und ich so, na ja, okay, versuchst du mal Mathe. Mathe auf Diplom. Ja, und? War, dann, war wie?
0: Jetzt, das interessiert mich jetzt. Also, du warst aber schon ein cleveres Kerlchen, ne? Du hast nur einfach in der Schule keinen Bock, aber die Sachen konntest du total gut. Sagst du so? Genau, Und genau, hast du also mal, ich, weißt du so ein bisschen was? Also, bist du, bist du besonders schlau oder sowas?
1: Hast du da eine Antwort? Äh, ich bin
0: fasziniert davon, von IQ.
1: Ich, das Ding ist, ich bin, ich bin erzogen worden, dass ich eigentlich nie großartig, äh, wie heißt denn dieses Wort, also ich gebe nicht gern an, ja, sagen wir es mal so. Und ich würde jetzt von mir auch nicht sagen, dass ich klug bin. So eine, eine Freundin von mir, die hat Psychologie studiert, die hat halt im Rahmen des Psychologiestudiums, sollte sie ja halt zum Beispiel einen Intelligenztest mhm. machen und die hat es halt auch bei mir gemacht und den habe ich dann gesprengt. Wow. Also das heißt, das war dann halt so der Maximalwert. <lacht> Man muss aber auch sagen, diese Intelligenzwerttests sind aber auch immer nur für bestimmte Bereiche, werden die zugeschnitten. Das sind dann also die Bereiche 80 bis 130 oder dann gibt es halt Tests von 130 bis 150 und dementsprechend kann man nur sagen, ja, okay, du bist in dem jetzt ganz gut gewesen. so.
0: Aber schon, also ich weiß, dass das kritisch betrachtet wird und dass viele Leute da auch noch andere Sachen mit einbeziehen möchten, aber ich finde ja schon, so eine Tendenz kann man ja schon sehen, ja. Also wenn jemand total hohl ist, dann schneidet er da halt nicht total gut ab. Auch ja. wenn das sehr pauschal gesagt ist jetzt. Ja. ja,
1: wie gesagt, es es kommt dann immer auf die Bereiche an, die die getestet werden. Also ich habe ein sehr gutes räumliches Wahrnehmungs-Sachen, äh, sowas wird ja im Intelligenztest gemacht. Mhm. Es werden aber halt auch Kombinatorik-Sachen gemacht. Also das heißt, wenn du so, Serien äh, so Zahlenfolgen hast, 1, ja, hast was kommt dann ran? So? Ähm, keine Ahnung, so ein Mist und sowas kann ich eigentlich
0: ziemlich gut. Ich mag ganz gerne so Würfel und dann was ist auf der anderen Seite? So, ja, da, so ne? eine sieben. so aufgeschnittene Würfel. <lacht> ja, genau, eine sieben. <lacht> ja, äh, und da hast du alles gesprengt. Das finde ich ja schon mal super.
1: Ja, ne, ich hatte auch mal, witzigerweise habe ich so ein, ähm, für die Charité, das war so ein, wie heißt das? Ja, das war so ein, so ein klinischer Test. Da wollten sie Intelligenz mit, oder die, die Frage war, äh, ist Intelligenz genetisch vererbbar ja. Und da bin ich reingerutscht, weil ich halt ja bestimmten Tests, weil ich mal bestimmterweise abgeschlossen hatte und weil ich in meinem äh, Genom irgendwie so ein spezielles Gen eventuell hätte oder habe. Wie, Wolf, ich, wie fand man denn das raus? Durch andere Tests. Also wenn, wenn und du. Weil dein bestimmt, Bruder auch schon so schlau war oder wie war das? Nee, nee der hat nie sowas gemacht. Das war einfach das, ja, das war so ein Zufall. Ich habe irgendwo mal irgendwann mal so einen Test gemacht, da nehmen sie halt bestimmte Sachen auf. Da sitzt du auch in so einem MRT drin und dann gucken sie den Gehirn an, wenn du bestimmte Fragen ähm, beantwortest gucken sich ja halt die Gehirnströme an und da wurde ich dann so ein bisschen weitergereicht. Und ja, so, so was habe ich mal gemacht, aber ähm, ja, wie gesagt, also Kombinatorik bin ich ziemlich gut, bei anderen Sachen bin ich eher schlecht. Aber
0: nichtsdestotrotz hat es dir auch trotzdem anscheinend nicht so viel Spaß gemacht, jetzt
1: dann deshalb Mathe zu studieren, nur weil du schlau bist. Genau, also das, das Witzige bei Mathe war, du hattest dann halt diese ganzen Super-Nerds, also mhm. wirklich Leute, wo du denkst, okay, äh, die fressen halt alles und ähm, die hatten dann halt die Tonschuhe von Mama zusammengezogen, wirklich so, wo du ja die, die Schnürsenkel so bis aufs Erbrechen zusammengeknödelt und die waren halt alle nur gekleidet in Grau mit Steinkau. Oh, oh, ja, so eine Leute. Und das Witzige war dann, da sitzt du halt in der Vorlesung mit den Leuten und Siehst selbst die an irgendwelchen mathematischen äh, Problemen dann äh, zerbrechen, also an dem bin ich dann halt auch gescheitert, aber das war dann halt auch so, so ernüchternd, weil von 100 Leuten, die Mathematik studieren, kommen irgendwie nur zwei durchs erste Semester, so jetzt mal sehr grob formuliert. Und ähm, so, sehr, so sag ich mal, haben sie ja in der HU aussortiert und das hat mir natürlich keinen Spaß gemacht, weil ich es jetzt auch nicht so geil fand, so diese tausendfache Abstraktion. Also es ist jetzt
0: schon nicht so, dass du einfach dann auf so eine Seite guckst und das dann einfach so verstanden hast. Also so ich, ist dann auch nicht...
1: Ich bin jetzt nicht so, so ein Wiener Brainer, wie das so im Film immer dargestellt wird. Ja. Ich glaube, da gibt es ein von einer Milliarde so ein Menschen. Ja. Also das ist ja so. <lacht> ähm, ich kann mir Zahlen gut merken. Also Telefonnummern habe ich mir früher immer immer gemerkt. Das ist dann erst später geworden, dass man sich das Dinge nochmal umschreibt. Aber ja... Nee, und ich habe einfach gemerkt, dass es das dann anders ist. Das, das, das Ding ist halt einfach nur, dass ich dadurch, dass ich zum Beispiel in der Schule habe ich halt als Leistungskurse und Profilkurse halt Physik und äh, Chemie gemacht und mhm. ich habe mich halt diesen ganzen wissenschaftlichen Sachen äh, ähm, ja, beschäftigt, weil es mich halt auch fasziniert hat. Also ich kann mhm. dir jetzt zwei Stunden was über Histologie erzählen, also wie der Körper funktioniert. Und ich dachte immer, dass ich sowas machen muss. Und dann kriegst du halt irgendwie mit so und irgendwie ist das ja doch ziemlich trocken. Aber vielleicht wäre dann ein
0: Arzt oder sowas äh, was gewesen, ja, eher mit dem Körper dann, und Biologie und...
1: Das war dann der zweite Schritt. Ah, okay, war dann, verstehe. Ich habe dann aufgehört, abgebrochen und habe dann Pharmazie angefangen zu studieren. Okay und habe dann auch Pharmazie durchgezogen also bis ähm, Pharmazie sind halt vier Jahre Universität das sind halt acht Semester und danach machst du noch ein Jahr in einer also noch eine praktische Ausbildung das heißt ein halbes Jahr in Apotheke arbeitest und ein halbes Jahr habe ich bei Bayer Schering gearbeitet Bayer kennt man ja ne? Aspirin Ist mir gegenüber genau und ähm, da bin ich auch relativ schnell durchgeflutscht, also so das erste und zweite Semester, wo ziemlich viele Leute da hängen geblieben sind, da hatte ich keine Probleme durchzukommen, dann gab es so vierte, fünfte Semester, da sollten irgendwie so die härtesten Klausuren sein, da bin ich dann irgendwie in Tag hin, Was, morgen ist die Klausur, Mensch, müsste ich vielleicht mal lernen und ich habe dann als einer von denen der Ding überhaupt bestanden und jetzt hat Ach, dann die Traum. Leute ein bisschen gezogen und habe auch einen relativ guten Durchschnitt dann gehabt, aber äh, ja, das Ding war dann, dann habe ich halt dieses halbe Jahr in der Apotheke erarbeitet ne? Und das hat mir natürlich auch so ein bisschen die Augen geöffnet. So, irgendwie bist du da nur so die Tante Emma mit den Arbeiten Arzneimitteln, weil die Leute kommen rein und wollen was gegen, was weiß ich, gegen Fußpilz. Und ähm, du hast halt acht Jahre, äh, acht Semester und einen anderen Scheiß gelernt. Das war jetzt auch nicht so die Traumatik. Aber jetzt so
0: Breaking Bad? Äh.
1: Nee. <lacht> <lacht> nee. Und, das, und das Ding ist halt, weil ich dann halt wusste, also Apotheke war mir sowieso von Anfang an schon so ein bisschen suspekt, ähm, dachte ich halt, dass ich halt, ja, so Bayer-Schering-Forschung oder irgendwie anders so die Richtung halt wollte. Und äh, bei Bayer hatte ich auch ein ziemlich gutes Erzeugnis ja, gehabt von meinem Chef. Nur war das genau der Zeitpunkt, wenn man jetzt nämlich mal rechnet, das war dann 2009. Nee, doch. Ja, 2009. Und da war ja diese wunderschöne Weltwirtschaftskrise. So. Und aufgrund mich. dieser Wirtschaftskrise gab es dann einen Einstellungsshop. Das heißt also, ob, obwohl ich eine relativ gute Referenz hatte, bin ich nicht in diesen Verein reingekommen, genannt Bayer. Und ähm, habe mir dann überlegt, okay, was kannst du dann machen? In die Apotheke wollte ich nicht, bei Bayer haben sie mich erstmal nicht genommen. Das heißt, war du warst ich so
0: Ende 2027?
1: Genau, 20, ja. genau. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, dann versuchst du halt einen Doktor zu schreiben, weil mit dem Doktortitel kannst du ja vielleicht ein bisschen besser in die Forschung steigen. So, und dann habe ich halt, dann bin ich quasi zu meinem Prof gelaufen, der hat dann gesagt, okay, hier gibt es zwar keine Stelle, aber dann schaffen wir für dich eine Stelle. Und das ging dann so von heute auf morgen, habe ich dann halt eine Doktorarbeit dann an der FU angefangen Worüber? zu schreiben. Und ja, Worüber? die lief dann auch erstmal. Worüber hin. denn? Worüber denn? Ähm, das Thema irgendwas war Neuro hm? Irgendwas Geiles. Ne neurodegenerative Erkrankungen.
0: Es klingt aber ganz cool. Neuro ist Gehirn, äh, Gehirndegenerative Erkrankungen, oder was?
1: Ja, degenerativ, das sind so, ein, so, dass halt quasi dein Nervengewebe ähm, zurückgeht. Das sind so Sachen wie zum Beispiel Alzheimer. MS. Ja, genau. Die das ist doch interessant. Kann sehr interessant sein. Dass das Thema, also die Herangehensweise war eigentlich auch sehr interessant. Und zwar ging es um sogenanntes Model, äh, Molecular Modeling, das heißt, du erstellst die, 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 die Wirkstoffe am, am Computer. Mhm. Das, ähm, also Wirkstoffe, die im Körper funktionieren oder Hormone allgemein gesprochen, funktionieren im Körper nach so einem sogenannten Schlüssel-Schwarz-Prinzip. Du hast halt irgendwo eine, 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 ich sag jetzt mal, Tasche, so wie eine Aushöhlung. Und dann kommt halt dieser Stoff, wer auch immer, und der muss da halt reinpassen. Und aufgrund seiner Struktur, wie er halt geformt ist, muss der halt, passt der oder passt der halt nicht? Mhm. Ne? Jetzt mal jetzt einfach formuliert, zum Beispiel Zucker ist sehr plan und passt halt in so schlitzförmige Geschichten rein und wenn du jetzt Adrenalin hast, das passt da halt zum Beispiel dann nicht rein und die Idee ist halt, dass wenn man jetzt bestimmte Rezeptoren ansprechen will, dann baust du halt einfach quasi den Schlüssel nach.
0: Mhm. Ne?
1: okay also, guck, also guckst du dir an, wie sozusagen die Struktur vor Ort aussieht, welcher pH-Wert hast du, welche Ladungen hast du, also ist es eher positiv geladen, eher negativ geladen, ist es groß, ist es klein und so weiter und so fort und dann baust du dir die Sachen nach und dann testest du es einfach. Und die Idee war jetzt nicht schlecht, weil ich halt auch, sag ich mal, computeraffin bin, hat mir das halt eigentlich auch also Du bist eigentlich ein Nerd. Ah, ja, ja. <lacht> ich habe auch früher ganz viel Megadrive <lacht> Mega Drive gespielt.
0: Mega Mega Drive, aber na, Nerds haben ja eigentlich immer PC gespielt, so. Mega Drive, das waren immer für die, die auch noch skaten waren oder so. Nebenbei.
1: Ja, ja. Und diesen, diesen Knackpunkt, dass ich eigentlich immer dachte, ich bin Nerd und eigentlich bin ich es doch nicht, das kann man halt sehr, sehr spät zum Schluss. Also dass ähm, du es gerafft hast, dass du es doch nicht bist, oder was? Ja, dat, ich muss ganz ehrlich sagen... Boah, da gab es
0: so ein Erwachen, das ist ja geil.
1: Ja, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also da war ich auch ehrlich gesagt ziemlich dämlich, weil ich habe mich, glaube ich, erst mit, ja, irgendwann Anfang 30 die Frage gestellt, was will ich denn eigentlich machen, ne? weil... Ja. Diese, dieses Ding so, ja, diesen Job, den man sich dann auswählt, den machst du ja dann wirklich acht Stunden am Tag, ne? fünf Tage die Woche. Ich und, weiß. Und, die <lacht> <lacht> und irgendwie hatte er dann doch einen ziemlich großen Einfluss auf dein normales Privatleben, also wie viel Zeit du hast und womit du dich sonst noch beschäftigst. Und ähm, irgendwann habe ich dann...
0: Gerade wenn es nicht eine Selbstständigkeit auch noch ist, die auch diese Zeit in Anspruch nimmt, aber da macht man es dann für sich und man, trotzdem ist es dann irgendwie ein anderes Gefühl, man plant sein Leben irgendwie anders. Und genau. ist nicht so ein Leibeigener. Und hat nicht dieses Gefühl, dieses, dass man nur so ein Erfüllungsgehilfe für irgendwas ist. Weil das ist dann schon so, das ist auch was, was mir zu schaffen machte.
1: Ja. Also so. Na, ich fand ich fand's damals schwierig. Das ich glaube, bisschen, bisschen die Augen hat mir damals die Arbeit an der Apotheke geöffnet. Und zwar, ich hatte dann einen Chef, der hat die Apotheke, also die Filiale, so eher so Hanebüchen geführt. Das war dem eigentlich fast egal, was wir da für Umsatz machen und so weiter. Und Umsatz so fort. gleich gewinnen. Ja, genau. Und, <lacht> Und das war so ein bisschen, das war so ein bisschen demotivierend, weil du bist halt hingegangen und hast das Gefühl, egal was du jetzt machst. Ist, eigentlich wie, eigentlich wie so ab. Behörde. Also so beamtenmäßig, so, ob, oder wie der DDR. <lacht> ja. Also es ist egal, so, ob ich mich jetzt anstrenge oder nicht. Genau. Und das war halt, das war demotivierend, weil irgendwie die Arbeit muss ja dann doch irgendwie Spaß machen. Hat man mal mhm. gehört. <lacht> und, ja. ähm, das war auf jeden Fall so ein Ding, was mich auf jeden Fall, ja, mehr in eine andere Richtung beschäftigt hat. Und das Ding war, als ich angefangen habe, diese Doktorarbeit zu schreiben, hm. ähm, okay. habe ich auch zufälligerweise angefangen, Fotos zu machen. Ich hatte damals eine Freundin, die war Visagistin. Das heißt, also die hatte mit der Materie zu tun. Und die hat mich zu einem Fotografen mitgenommen. Die wollte dann ein, so ein paar Fotos mit mir kennt, und sie. Kennt, kennt man den zufällig? Oder ist das, ist das ein
0: interessanter... Fotografisch? Nö, ich, und, weil das ich, scheint ich, ja der zu sein, der dich dann geflasht hat. Oder nee, du gar du merkst. Nee,
1: nee, die, die Story ist nur ein bisschen anders. Okay, erzähl, erzähl. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sind die danach hingestriefelt, weil sie wollte halt ein schönes Foto haben von sich und äh, mhm. ihrem Freund, also ich, äh, weil sie ein bisschen eitel zu dem Zeitpunkt war. Und, Was heißt ähm, das, warum? Ich, weil sie so schön war? Ja, die war schon eine ziemlich hübsche Frau. <lacht> Gut. <lacht> und... Ähm, ja, dann hatten wir halt diese Fotos und ich fand die Fotos halt auch ganz cool so. Und dann hatte ich dann so diese bescheuerte Idee, ey, ich kann ja mit diesen Fotos, weil ich noch einen DJ kannte, der war Booker bei einer Modelagentur, ich kann ja den mal fragen, kann ich irgendwie so nebenbei ein paar Jobs machen, so als Model. Und dann hat er gesagt, ja nee, mach mal, bewirb dich mal. Und dann hatte ich Wer war denn der Weise, DJ? Kennt man den wenigstens? Ähm, jetzt müsste ich selber jetzt mal gucken. Okay, heißt, nee,
0: ich mein... DJ Mano heißt er, El
1: Mano heißt er in okay. Berlin, aber den kennt man nicht wirklich. Also. Hätte ja sein können. Nee. Und dann war ich bei Rockstar Models, so hieß die Agentur. Mhm. Und ähm, die hatten zufälligerweise, das war auch so eine Glücksgeschichte, ich bin da drin in der Agentur, habe gesagt: Hallo, ich bin's. Und irgendwie fünf Minuten vor denen ist denen halt ein jeans -Model ausgefallen, weil der krank war. Und die hatten aber halt schon den, die waren halt schon Schwitz, gebucht. Für die, Schwitz. Ja, ja, die waren halt schon gebucht, hatten halt einen Slot für die Fashion Week, für so eine. Für so eine so ein Catwalk in der U-Bahn, also dann fährt die U-Bahn immer hin und her und du sollst dann durch die U-Bahn latschen. Auch noch dann ein Catwalk. Mich...
0: Nicht ja, nur genau. so für so ein Shooting, sondern so auch noch so. Du musst jetzt auch noch so tun, als ob du das schon immer gekonnt hättest. Ja, genau.
1: Und das war halt ganz witzig, weil du kommst halt rein. Ja, kannst du irgendwie in ein, zwei Wochen dazu, zur Fashion Week da laufen, da als Jeans. Wie groß bist du? Und dann habe ich dann das ein bisschen gemacht. Und dann, weil du ja dann auch irgendwie dein Book aufbauen brauchst, aufbauen musst, um äh, als Model dann auch gebucht zu werden. Hast du alles. Beschäftigst du dich dann halt mit Fotos und Fotografien und so und hast dich dann angemeldet bei der Modelkartei? die kennt man ja, glaube ich, und, ähm, und dann hatte ich Fotos, dann hatte ich professionelle Fotos von mir, also damals fand ich genau Genau. und das Witzige, dann hatte ich so diesen Gedanken, okay, jetzt hast du professionelle Fotos, aber du hast kein einziges privates Foto. Also so ein, so ein Stenofoto, ja, so blöde, normale Fotos. Und dann bin ich in den Mediamarkt gelaufen und habe mir einfach eine Kamera gekauft, weil ich einfach private Erinnerungsfotos... War,
0: war, das, war das überhaupt deine erste Kamera, die du jemals das hattest? das ist meine erste Kamera. Also das auch nicht vorher schon mal so eine Schnappschusskamera nee. gehabt oder so? Nee. Was war das für eine? Das musst du doch noch wissen. Das habe ich hier stehen. Was war deine erste Kamera?
1: Na, das war eine Canon EOS 500D. Wie viel Geld hat die dann gekostet? Äh, keine Ahnung. Das war so ein... Na, kind.
0: Ungefähr, nicht auf einen Euro. Aber 500 oder 5.000?
1: Nee, nee, es war ja so ein Angebot. Es sind, glaube ich, zwei Linsen gewesen. Es kostet 333 oder sowas Oder 400, ja, Und das war dann schon
0: so, wow, ich habe jetzt eine richtige Kamera. So. Richtig.
1: What? Naja, das Ding, das Ding ist halt, wenn man mich kennt, wenn ich Sachen mache, dann mache ich die eigentlich richtig. So. Okay, ja, also bis
0: auf die Doktorarbeit zu Ende schreiben.
1: Ja, genau. <lacht> also das war dann schon gestorben zu dem Zeitpunkt? Nee, nee, überhaupt Okay, nicht. okay. Nee, nee. Also ich habe die angefangen, das Liedbucher alles halt nebenbei und äh, bla. Mhm. Und dann hatte ich halt die Kamera. Was hast du denn?
0: So stopp, stopp. Erster Job. Also sind wir an dem Job schon vorbei? Den hast du gemacht? Ist da, ja, wie ja. war das? Hast du einfach so
1: getan, als wäre nichts und
0: bist da lang gelaufen oder was?
1: Naja. ja was na, Das ist so ein bisschen wie im Club, wenn du eine Olle ansprichst Du musst dich erstmal überwinden und wenn ja. es da läuft, dann läuft's
0: Gut, also hast du nicht vorher äh, dir ein
1: bisschen... Ein
0: Piccolöschen getrunken für den, für den Kreislauf.
1: Nee, nö. Nee, nee, ach, wir haben, ich habe viel, viel mit den Leuten geredet und habe dann gemerkt, dass ich mit den Leuten nicht wirklich kann, weil das ja eine sehr oberflächliche Szene eigentlich mhm. ist. Und die quatschen nicht dann halt immer voll. Ja, ich wurde, ich war jetzt vier Wochen in Asien gebucht und habe das und das gemacht und ich denke mir die ganze Zeit, okay, was mache ich normalo jetzt hier eigentlich? Ach so, aber <lacht> es war nicht so, dass du äh, Augenrollen
0: gedacht hast, so, äh, ihr seid langweilig, sondern du hast gedacht, ich bin langweilig.
1: Genau. Ja, das letzte. Ach,
0: krass. Drin. Mensch. <lacht> Dabei, ja, ja. Komisch, ne, dass einen das dann so verunsichert tatsächlich. Obwohl äh, man weiß, dass das viel Gelaber ist, so, oder? Also irgendwie denkt man sich das dann ja doch.
1: Richtig. Also, natürlich, du hast halt immer so dieses, wie soll ich sagen, es wird ja immer sehr viel mit diesem, mit diesem Bild rumgeschlagen, mit diesem Germany Next Top Model Mist, weißt du, so, oh, ich bin jetzt in Los Angeles und ich arbeite jetzt mit Heidi Klumm rum, aber dass du darüber nachdenkst, dass die alle abends sowieso in die gleiche Toilette scheißen, äh, ist dir überhaupt nicht bewusst, weißt du, also es ist so dieses, mhm. sind auch alle nur Menschen, die alle ihren Job machen und vieles ist so einfach nur gefaked und, keine Ahnung, jedes Dorf ist genauso heftig wie, wie, wie Bielefeld oder so. Ich weiß
0: nicht, wo die bist. Fucking Bielefeld. Und ich ähm, kann es das machen, kannst das machen. Und also und du hast, also hast das so spontan hast du dir gedacht, so, was mache ich jetzt hier mit den Leuten? So richtig anfreunden würde ich mich auch nicht mit denen.
1: Genau, da habe ich so zwei, drei Mädels ge getroffen, mit denen war dann, also Mäd ja, die Männer waren alle ziemlich abgeh abgehoben. Da einen Typen habe ich kennengelernt, der war ganz cool. Und noch eben so wie Mädels, mit denen habe ich mich dann unterhalten. Das ist ja auch nicht lange so ein Abend. das sind ja sechs Stunden oder so.
0: Was hast du denn verdient am ersten Job? Weißt du das noch?
1: 500 Euro oder so.
0: Oder immerhin, ne? Ja. Für ja. eine halbe Stunde hin und her laufen ja. oder zweimal. Guter Stundenlohn.
1: So. Das war schon nicht schlecht. Und wurde auch
0: direkt, <lacht> äh, äh, ist ja, ist ja direkt rumgeguckt und so weiter.
1: Äh, natürlich nicht äh, öffentlich. Also ja, bestimmte nee, Sachen natürlich
0: nee. nicht, aber. Nee. Ähm, das Dadurch, muss dass ich, ich aber nicht in
1: Drogen bin... Aber ich so hätte jetzt
0: gedacht, die anderen wären es gewesen.
1: Ähm, keine Ahnung, ich habe mich da auch nicht so gekümmert. Ich glaube, ich habe meinen eigenen Film ja so ein bisschen geschoben, weil es ja alles so viel Neues war und man mhm. ja schon so äh. ja, viele neue Einflüge hast Und dann hast du ja auch die ganze Presse, die da rumrennt und die Kameras und dann achtest du fünfmal wat mehr, was du machst und was du nicht machst. Und... Ähm, ja, ich glaube, ich stand so eher neben dir, als, als als dass ich die ganze Sache wirklich auch mitbekommen habe. Mhm. Das war dann beim zweiten Job und beim dritten Job dann eher ein bisschen entspannter. Und ähm,
0: oh, ja. Das war, ja, gut. Das waren ähnliche Sachen auch laufen oder waren das dann mehr so Strahlings? Genau, genau. Du warst also war es schon die richtig
1: drin dann im Prinzip, ja. Genau, das, das, Witzige ist, also das ist eigentlich immer das ganz Coole, wenn du einmal drin bist, bist meistens halt bei ähnlichen Geschichten halt, wo es gleich wieder an fragt, so, weißt du so, ne eine Hand und so weiter. Und da hatte ich dann nochmal so eine Show, halt auch wieder für Jeans und dann hatte ich für ein deutsches, äh, für ein Berliner Elektrolabel haben wir dann halt die Kollektionsmöche fotografiert, da sind wir dann auf irgendwelchen Dächern rumgerannt, da habe ich dann noch einen Kumpel kennengelernt und äh, hat sich auch eine gute Freundschaft entwickelt beziehungsweise ich habe den wieder getroffen, weil ich habe damals Musik gemacht und er hat Musik gemacht und dann, haben, dann standen wir uns so gegenüber und denken so, ey, wir kennen uns doch. So. Und dann kommt man dann wieder mit denen rein. Dann lässt sich das
0: wieder beleben.
1: Genau, und das Witzige ist halt eigentlich auch, das kriegt man ja auch mit, dass die Szene jetzt nicht sonderlich groß ist. Bei Männern also, denke ich mir wahrscheinlich ja. vor allen Dingen, ne? Und vor allen Dingen halt vor fünf Jahren. Also jetzt ist, heutzutage ist natürlich jeder Model und jeder Fotograf, aber und vor DJ. fünf Jahren hat es eine Geschichte. Also, <lacht> um, genau. Echt? In fünf Jahren
0: hat sich das so krass verändert.
1: Denk, ja krass. Also, ich habe also, entweder natürlich, natürlich, gemessen daran, dass sich meine Wahrnehmung sich auch verändert hat, dann siehst du natürlich auch Sachen anders. Ähm, aber auf jeden Fall sind in den letzten fünf Jahren <lacht> und anderen auch wegen meiner Agentur damals die Preise extrem in den Keller gefallen. Es hat sich sehr stark von dem Agentur-Konzept zu, zu dem Social-Media-Konzept gewechselt. Das heißt also Models vermarkten sich nur selber, weniger Agenturen, weniger Repräsentanten, ähm, vielleicht eher ein Agenten als eine Agentur. Also so, war, so eine Sache haben sich schon sehr viel geändert und mhm. ähm, dass halt auch mehr darauf geachtet wird, wie viele Follower du bei Instagram hast, als, ja, als andere Was Geschichten.
0: Hat, also ich habe es ja eben auch gesagt, es ist ja irgendwo, äh, automatisch passiert das ja, du, guck, du kannst es die Zahl ja nicht ignorieren du guckst drauf nee. und dann ist das natürlich klar wenn einer 30.000 hat dann ist es was anderes als wenn er 300 hat also Richtig.
1: Ja. aber es gab halt sag ich mal vor einer gewissen Weile oder sag ich mal vor ein paar Jahren hieß es halt du brauchst halt eine gute Homepage und ähm, da steht ja keine Followerzahl drin also, ja. wenn du, Homepage hast, du, wenn du so, ein, so ein super Pimp bist dann hast du unten deine Besucherzahl in knallt aber da hat sich ja keinen Schwanz drauf geachtet so mhm. Und ähm, das ist natürlich schon, das hat mich natürlich schon sehr groß verändert. Vor allen Dingen auch allein in den letzten zwei Jahren hat sich da so nochmal immens verändert. Mhm. Aber, ja, das ist... Aber deswegen wie gesagt, also, nicht, ist also
0: da bist du doch auch gut aufgestellt, oder? Also ich meine, da kannst du dich doch nicht, könnte doch <lacht> schlechter sein, oder?
1: Das ja, ja also das Problem ist halt, also das heißt das Problem, ich, ich tendiere immer zu sagen, dass die Welt ziemlich komplex ist und... Ähm, es gibt zu einer Antwort immer zwei, also zu jeder Frage gibt es eigentlich immer so zwei Antworten. Und das Ding ist halt, 30, 20.000, denn, ist eigentlich 20.000 knapp bei Instagram, das ist jetzt nicht sonderlich viel. So. Ähm,
0: das kommt ja immer, ja gut, ja, es kommt einfach immer drauf, natürlich gibt es welche, die haben 200.000, so, aber ja. ähm, es gibt
1: auch eine ganze Menge, die
0: 2.000 haben, also,
1: Ja, das Ding ist halt einfach, also die ganze, die ganze Problematik an der Geschichte ist einfach, dass wenn, wenn du jetzt den angenommen wir sind sehr naiv und haben wirklich den Wunsch, den, den, den Zustand, du hast zwei Fotografen, die fangen beide an, die laden ihre Bilder auf und kriegen aufgrund dessen, wie gut oder schlecht diese Arbeiten sind, ihre Likes und ihre Follower. Mhm. Dann ist das eine Geschichte, wo du sagen kannst, okay, das hat irgendwie einen Bestand. Dadurch, dass du aber viel mehr mit PR, mit wie vermarkte ich mich, wann poste ich welche Geschichten, mhm. einen größeren Einfluss haben kannst auf deine Likes und auf deine Follower als einfach über deine Qualität deiner Arbeiten. Wenn du das dann noch multiplizierst mit dem Faktor, dass Leute einfach mal 50.000 Follower sich von heute auf morgen kaufen für 500 Euro. Aber wird das nicht immer
0: zum Bumerang eigentlich? Weil du siehst, dass nur drei Leute das Bild liken dann oder so. Also ist das nicht, ist nicht eigentlich die Like-Dislike-Ratio viel wichtiger.
1: Darauf achtet ja, Kinder. Wirklich nicht. Also, auf eine, auf eine, auf diese, diese Like-Ratio achtet. Oder, oder zum, äh, zumindest. Die wenigsten. Also, äh, zumindest das bei heißt, Facebook was kann das äh, nicht
0: raten, ja. Da kenne ja. ich selber so ein bisschen auf, aus, weil die Sachen werden eigentlich dann vom Algorithmus gar nicht mehr
1: angezeigt, wenn du. Richtig. Ja. Aber das sind ja auch schon mal wieder paar Punkte, die in diese ganze Suppe so reinspringen, dass du, mhm. dass man sich über Algorithmen Gedanken macht, dass man sich darüber macht, dass du halt um 19 oder 20 Uhr ein Bild postest ja, oder gut. dass du halt eine Frage stellst und nicht einfach nur das Bild reinknallst. Und das sind halt Sachen, die habe ich früher gerne gemacht und ich bin auch durch Facebook auch sehr bekannt geworden. Also mhm. war schon immer so, hier Strauß. Und hast du nicht gesehen und cooler Kiss Und ich habe es auch gemerkt, wie viele Leute mich täglich genau, angehen. ist das nicht
0: auch, auch eine Möglichkeit, die man früher gar nicht hatte, sich gesehen zu werden im Prinzip? Richtig, ne? das,
1: das will ich auch alles nicht absagen. Das Ding ist nur, mit diesen ganzen Bekanntwerden und Berühmtwerden, das hat immer so, das hat, zieht ja dann immer noch so eine, so eine Negativmedaille halt mit sich. Und ja gut, das genau, es ist eine Medaille, du sagst es, es sind eben mhm. zwei Seiten. Richtig, und ich habe es vorher so ein bisschen mitbekommen. Also, vorher habe ich halt Musik gemacht. Genau, Und Metalband. Genau. Und ich will den nur ganz kurz anschneiden. Wir nee, nee, mach, mach, halt mach, mach. Aber ähm, da war das zum Beispiel so, dass du in Berlin war mir dann halt schon sehr bekannt. Naja, da gehst du hier in so einen so Metal Club halt rein und dann wirst du halt erstmal von den Leuten angequatscht. So, und das war dann halt auch immer so Die dieses. Wie Band?
0: Das will ich jetzt auch noch
1: wissen. Äh, with the banden.
0: Okay, muss ich dann googeln. Wie?
1: With the band With Abandon. Okay. With the band. Okay. Ich schmeiße dir mal ein Dings. Ja. Haben wir das den,
0: natürlich, äh, mache ich natürlich alles in meinen Beitrag rein und dann sollen die Leute jetzt gefälligst ja. das auch noch hören.
1: Als, ah, genau.
0: Da gibt's ja, ne? Da gibt's ja bei dir. Da kann Team man noch genau. so ein bisschen
1: rumgoogeln,
0: was dich Richtig. angeht. Nicht nur Bilder gucken, sondern auch noch Musik hören. Das ist ja nicht uninteressant. Ähm, ja, wo waren wir jetzt? Genau, mit der Band. Dann kommst du rein ja.
1: und alle sagen hallo. Richtig. Und dann quatsche natürlich dann erstmal 500 Jahre gefühlt hat mit den Leuten und eigentlich hast du manchmal ja keinen Bock drauf. Das war dann so, dass ich, mit, wenn ich mit einem Kumpel feiern gegangen bin, hat er gesagt, okay, wir treffen uns dann in zwei Stunden dann an der Bar, bis du den Leuten erstmal alle hallo gesagt hast. Und ich weiß, hat halt auch irgendwann leid, immer die gleichen ständigen ähm, ja, Smalltalk-Gesprächen zu führen, weil es ja, passiert ja auch nichts, Es kommt ja auch nichts Neues dazu, ist das so? Und aber du so kannst halt ernst. auch nicht sagen, gut, sorry, heute mal nicht, weil, und das wollte ich gerade sagen, das ist dann diese Negativmedaille, wenn du dich dann irgendwann mal nicht so verhältst, wie die Leute es sich vorstellen, sagen sie, du bist abgehoben. Mhm. Na, und das ist zum Beispiel jetzt auch mit dem, wenn ich jetzt, jetzt mit dem Fotografen sein gewesen so, denn, dann, ich wurde, keine Ahnung, ich werde es nicht übertreiben, aber jeden Tag wirst du dann von ein, zwei, drei Leuten angeschrieben. Kannst du mir mal helfen, kannst du mir mal ein Bild angucken, kannst du irgendwas machen. So. Mhm. Und dann früher weil ich eigentlich sehr ehrlich bin, habe ich mal geschrieben, ja, hier, das und das würde ich am Bild halt noch anders machen und dann halt ohne Emoji und ohne alles und dann haben sie halt die Kritik halt immer sehr böse genommen, weil oh eigentlich wollten Gott. sie mich anschreiben, wollten ein das Bild zeigen und wollten halt, ja, wollten ein schönes Kompliment hören, so freund nach dem Motto, geiles Bild. Ja. Aber das habe ich halt nie geschrieben, weil ich die Bilder halt alle scheiße fand, so. Ja, und, ja, <lacht> ja aber, ja, ah, okay. Auch, wird dir genau das halt äh, unterstellt, dass man, dass die ja halt denken, dass du da denkst, dass du halt der größte ja hängst im Bereich im bist, so. Und ähm, darauf hatte ich dann irgendwann halt keinen Bock mehr, so. weil ich mhm. dann auch keinen Bock hatte, mich mit den Leuten zu beschäftigen. Mhm. Und war mir dann auch dieses ganze Instagram und Facebook war mir dann auch irgendwann zu viel und hab jetzt zum Beispiel auch jetzt vor Woche vor vorige Woche auch meine meine Fanpage auch komplett ähm, offline genommen. Bei Facebook. Genau. Schade, die wollte ich doch verlinken. <lacht> Na, ich habe noch jetzt, den Instagram-Account ja. und mein normales Profil. Aber
0: Und wir sind jetzt ganz dicke
1: Facebook-Freunde.
0: <lacht> <Ja.
1: lacht> nee, aber weißt du, das ist so... Weil ich ich hab, weiß. Hab dann, ich, ja. Ich, ja, das Ding ist halt, und das ist halt dieser Punkt, worauf ich, wo, was ich eigentlich nur kurz untermalen wollte. Also mir ging es damals, was ich eigentlich, genau, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe meine Doktorarbeit angefangen, zu genau. schreiben, weil ich wollte das. Ich wollte meinen Doktor machen und ich wollte daran arbeiten. Die Fotografie war nur als Hobby. Ich wollte nur schöne Fotos machen. Ne?
0: Mhm. Und Weil du selber nur professionelle hattest und keine echten, quasi. Genau. Weil also so, real, so, so ein authentisches. authentisches. Genau. Und dann hast du da rumgemacht. Du hattest deine Kamera. Äh, müssen wir eigentlich fast noch mal ein Stück zurückgehen, oder?
1: Richtig. Und dann, ja. Genau, du dann hast ich das schon. Meine, ähm, Genau, was ich sagen wollte. Und, und mir ging es eigentlich immer nur darum, dass ich halt Fotos machen wollte und dann lädst du ja auch die Fotos hoch so und dann kriegst mhm. du auch Kommentare und die Leute finden die Fotos schön und dann hast du so einen Selbstläufer. Ja, kannst du ja auch. Aber mehr. damit
0: fingst du auch direkt schon ziemlich früh an.
1: Auch ja, vor fünf
0: Jahren dann hab schon. Mal,
1: genau, ich habe zwar Landschaftsfotos zuerst gemacht, also so Sonnenuntergänge fotografiert oder ich habe mal ein Pärchen, die saßen auf einem Baum vor einem, vor einem See. Mit ähm, mit ganz schönem Licht, das war so Sonnenuntergangslicht. Wusstest du denn
0: direkt, was du machst auch schon oder war das dann so, du hast dann einfach weil ich sag mal, ähm, ich habe mal Ja was? Ja, Trial Error. Trial and Error. Ja. Ja. Ähm, Trial and Error. Ähm, ja. Mit anderen Worten, man kann heute, ist das ist das, äh, auch eine Kehrseite der Medaille, das ist jetzt fast schon eine blöde rhetorische Frage, weil heute jeder im Prinzip dadurch Fotograf werden kann. Also du könntest dir eine Kamera kaufen und dann könntest du Trial and Error machen und du könntest dann 5000 Bilder schießen, weil es kostet nichts mehr. Und dann weißt du hinterher, wie man ein gutes Bild macht oder nicht. Und vor äh, 30 Jahren hätte man dafür, was weiß ich, wie viel Geld ausgeben müssen, weil... Ähm, ja, das eigentlich ging so, wie es heute
1: geht. Na, grundlegend äh, kann man sowas ja nicht negativ finden, weil eigentlich demokratisiert ja, weil es ja die Kunst. Aber du sagst
0: solche am Anfang.
1: Ja, ja, aber es demokratisiert einfach die Kunst. Dadurch, genau. dass die Möglichkeit allen Leuten gegeben wird, unabhängig von seinem sozialen Stand, ob man sich das leisten kann oder nicht, dass genau. man halt Kunst ausführen kann, finde ich, grundlegend ist ja gut. Es ist ja nicht so, dass du ja nur Spacken haben möchtest, die ja Millionäre sind und deswegen diese Kunst ausführen können. Mhm. Dadurch, dass es jeder kann, selbst heute mit einem iPhone, ist es grundlegend erstmal gut. Ne? Mhm. Dass es sehr einfach die Leute rangeführt werden. Ähm, ja. ja, ich also sehe ich das bei schlecht. allen
0: möglichen Sachen eben, dass ähm, es natürlich dann von allem mehr gibt. Es gibt mehr Schlechte, es gibt aber auch mehr Gute. Also mhm. es gab viele Leute, also es gibt dann sehr gute, aber es gibt viele, die das auch ganz gut machen, sagen wir es mal so. Ja, also ganz, ganz viele, Leute, genau wie bei Grafikdesign oder sowas, wo man sich sagt so, so auf einem gewissen Level. Kann, kann das jeder irgendwie so hinkriegen. So, genau. Und das ist dann natürlich, und, ja.
1: Und das hat ja, das hat letztendlich, ja genau diese Entwicklung, die du halt auch angesprochen hast, also es natürlich gibt es dann mehr Konkurrenz, weil es mehr Gute gibt, es gibt dann halt auch mehr Mäßige, das ist so eine Entwicklung, dass man schon sagen kann, okay, man entwickelt dann halt, oder es gibt dann neue Künstler, die hätten jetzt so früher nicht gegeben, was per se ja nicht schlecht ist. Ne? Mhm. Man will ja nicht einem guten Künstler... Und jeder kann seine, sich selbst zeigen.
0: Also du brauchst eben keine Agentur mehr oder sowas, sondern du zeigst deinen Kram halt
1: einfach allen. Richtig. Was ich halt nur das Gefühl habe, was ich halt eher so als negativ betrachte, ist, dadurch dass irgendwie jeder das Gefühl hat, dass man jedes irgendwie alles auch machen kann, weißt du, wenn er dann sagt, so, ach, du wat? dann sagst du auch was, dann drücke ich einfach meinem Bruder die 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 Kamera in die Hand oder ich drück äh, meiner Schwester die die samplet dann die meine äh, Quatsch, die mischt dann halt die 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 Aufnahme meiner Band oder meine Mutter macht dann äh, keine mhm. Ahnung, irgendein Graffiti oder so. Dadurch dass jeder das dann selber macht, dadurch, aber auch als Privathobby betrachtet ist natürlich zum einen die Bereitschaft dann für solche Sachen dann bezahlen, um die geringer geworden. Genau. Und auf der anderen Seite finde ich, habe ich das Gefühl, dass die Akzeptanz für nicht perfektes ähm, Produkt ist dadurch erhöht. Die Leute geben sich schneller zufrieden mit was halt Ach, Das ist super interessant, drin.
0: weil ich hätte jetzt eher gedacht, weniger, weil es doch... Ähm naja, weil es mehr weil es mehr Leute gibt, die das ganz gut machen als früher, weil es einfach insgesamt viel mehr Leute gibt, die es machen, möchte man dann auch, die, die scheiße machen, die sind eigentlich sowieso schon ganz raus. Und früher hattest du vielleicht noch die Chance, weil du der einzige Fotograf in der Kleinstadt warst oder sowas, dann musste man halt eben zu dem gehen, weil man jetzt nicht über Facebook jetzt noch irgendwelche anderen finden konnte und dann musste man sich halt damit zufrieden geben, was der Typ da halt eben so anzubieten hatte, um Richtig, es jetzt mal so platt zu sagen.
1: Richtig, aber durch so eine Monopolstellung hatte der Typ natürlich dann auch ein gewisses Preismonopol. Wenn du jetzt aber sehr viele Leute hast, die darum konkurrieren, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, dann druckst natürlich den Preis generell nach unten. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn die Leute sagen, naja, ist weißt du was, wenn ich das Bild quasi selber machen kann und in Photoshop, ähm, dann geben sie sich ja mit ihrer eigenen schlechten Qualität zufrieden ja. und sind dementsprechend aber auch zufrieden, wenn jemand es auf diesem Level halt hinkriegt für mhm. sagen wir mal 200 Euro. Okay. Wenn dann der nächste step, wenn es ein bisschen besser wird, aber dadurch wesentlich teurer wird, dann wollen sie das ja erst recht nicht mehr bezahlen. Dadurch, dass du also eine viel größere okay. Menge in der Masse hast, also in der Mitte hast, ist dann der Sprung von, ich sage jetzt mal, ohne dass es das jetzt so hat, aber dass man es einfach versteht, ich gehe zu einem Typen, der es nur als Hobby macht für ganz wenig Geld oder ich gehe zum Profi für richtig viel Geld. Aber den auch, ich aber auch, ich auch leichter finden kann
0: jetzt heutzutage. Ne?
1: Naja, ja, ja, was, was ist ein Profi? Ja genau. ich jetzt was ist denn ein Profi? Mal, ist ein, der Profi ist der, der dafür bezahlt wird, aber ein Profi ist nicht zwingend der, der, der die besseren Fotos macht. Okay. So, Das also muss man halt leider auch sagen. Also es ist ja natürlich auch so, gerade in den letzten Jahren, auch so gewandert, dadurch, dass man ja seinen eigenen Geschmack oder seine Sinne dafür schärft, was ist jetzt ein gutes Foto, was ist ein schlechtes Foto, guckt man sich halt viele Fotografen an, die halt ja durch die Welt tingeln und Millionen machen und sich fragt, okay, warum eigentlich? Ne? Also
0: es gibt da auch Trends, nehme ich an, und es gibt natürlich auch eben das, das beobachte ich ja bei allen möglichen, das beobachte ich ja auch bei Musik. Man kauft ja eigentlich fast durch diese Transparenz und durch dieses, dass auch der Typ an sich so im Vordergrund steht, der, der, man kauft ja irgendwie den Typen mit, der das macht und nicht nur das Foto genau. an sich. Also es gäbe vielleicht äh, genügend Leute, die das Foto ähnlich oder gleich gut machen würden. Man möchte es aber vom Martin Strauß dann haben, weil der Martin
1: Strauß cool ist. Genau, ist also das klar, so? das kommt ja. natürlich auch mit rein, natürlich. Weil ähm. Martin
0: Strauß gute Leute kennt und weil der Martin Strauß, ja.
1: Genau, also letztendlich würdest du lieber von Boris Becker fotografiert werden, ob der jetzt genau. gute Fotos macht genau. oder nicht. Als von jemand anders. Das kommt natürlich auch rein. Also, die, die Selbstvermarkung hat natürlich immens zugenommen. Und dementsprechend, für mich, ich denke, selbst, selbst, Selbstvermarkung heißt auch immer Selbstbelügen. Weil die Leute posten ja dann nur noch, nur noch solche Sachen, die ja eigentlich, keine Ahnung, die posten dann ihren 1-Euro-Aldi-Joghurt, machen daraus aber sonst was mit Markt. Und du denkst ja, okay, die sind jetzt heute wieder auf einem fünf sterne restaurant oder so. Weißt du, also, diese, diese, Sie belügen sich selber, sie belügen die Massen, um ein Image zu marken oder aufzubauen, was so ja eigentlich nicht relevant ist, weil eigentlich geht es nur um das Foto an sich, dass du das Foto machen kannst. Und wenn halt der, der Asi von an wärst, dann ist es so okay. Aber will ja letztendlich keiner sehen.
0: Genau deshalb zum Beispiel so ein Terry Richardson. Äh, da war es ja nur das eigentlich. Aber, weißt du, was ich meine? Da ging es ja das eigentlich nur um den Kontext und darum dass der mit den Leuten sich dann da nackig ausgezogen... Also weißt du, also dieses Ganze, dass man das Gefühl hatte, dass man irgendwie dabei war und dass man da irgendwie was Echtes gekriegt hat und gar nicht so drum, ob der jetzt, was weiß ich, äh, äh, ob das jetzt technisch total genial ist.
1: Nee, ist bei Terry Richards ging es ja genau darum. Genau das ist ja der Punkt. Also Terry Richardson ist, glaube ich, ich glaube, solche Phänomene wie Richardson oder äh, Newton oder so kann man, glaube ich, gar nicht so einfach runterbrechen, weil was man nicht vergessen darf, ist diese Leute in solchen Positionen sind nur in diesen Positionen, weil sie Leute kennen, die in genau. solchen Positionen sind. Ganz genau. Ähm, was man ja viel gerade bei Richardson ja auch sagen muss. Ähm der kennt die Leute von der Vogue, der kennt die von Harper's Bazaar, der hat mhm. sonst welche Kampagnen geschult. Das heißt, der hat natürlich auch von 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 diesen sozialen Umfelden natürlich ein absolutes genau. Backbone.
0: Genau. Man hat den Eindruck, man kauft quasi einen Rockstar mit dazu, der ab, der wirklich mit den Leuten abhängt. So. Richtig. Und das so Ding Bild ist natürlich
1: und und das hat er aber halt natürlich gut kokettiert, weil er hat natürlich gesagt, wisst ihr du was? Ich nehme jetzt Miley Cyrus. Und Fotografie die auf die beschissens schlechteste Art und Weise. Und
0: ich stelle mich selber noch daneben und meinen Pimmel. und mein Schwanz Euro. raus. Ja, genau. Ja.
1: So. Und und natürlich nicht weil weil das ja alles so gepolished war damals oder heute, wie auch immer, ähm, war das natürlich ein riesengroßer Aufriss. Aber er war auch einer der wenigen, der es machen konnte. Oder er war es vielleicht auch einer der wenigen, der es zu dem Zeitpunkt gemacht genau, hat. Genau, es wäre nicht dasselbe,
0: wenn ich das... Ja gut, mal abgesehen davon, dass ich nicht Miley Cyrus kenne, aber würde ich jetzt dieselben Fotos ohne Miley Cyrus machen hier in Ehrenfeld, dann... Ähm, ja, das Foto an sich könnte ja wirklich genau dasselbe sein. so. Aber das ist dann nicht dasselbe, weil Richtig. der Kontext
1: ein anderer ist. Richtig. Ja. Und das ist ja auch so der, dieser Punkt, der, der der dann viele Leute dann ja auch bei Fotos verstehen. Schatz! <lacht> immer ein bisschen leise. Ja, schon gut, schon gut. Ja, ähm, warte mal. Ähm, ja, das ist natürlich auch vieles, was, was viele Leute ja dann auch vergessen, gerade bei Fotos, dass es ja auch sehr viel um Motive und Kontext geht und ähm, was sage ich wie aus und wie muss ich das umsetzen, damit ich dann solche Rechnungen habe, aber es ist ja dann eher dieser Kunstfaktor an sich, also das, das Kunstprojekt ist halt Richards, nur nicht das Foto, genau. sondern der ganze, der ganze Drumherum, der, der Mist halt. Und Aber viele Leute raffen das nicht und machen halt einfach nur die Fotos und denken, sie werden jetzt genauso erfolgreich wie er, genau. bloß weil sie halt ein Model Aber haben. Aber es ja immer
0: Überlappungen. Also ich denke, bei dir wird es auch Leute geben, die wollen dann eben, dass das der Martin, weil die dich kennen. Genau. Und weil das eine das Rolle spielt, dass du das machst.
1: Ja, na ich hatte, ich hatte ja zum Beispiel in den ersten zwei, drei Jahren habe ich halt relativ viele Workshops gegeben.
0: Ach, da, schon, äh, da hast du schon Workshops gegeben?
1: Genau, im ersten das Jahr. Das heißt, seit wann schon. bist du
0: Profi? Du sagst, Profi ist man, ab, wenn man bezahlt wird. Seit wann bist du Profi?
1: Ja, dann seit fünf Jahren. Aber ich meinte eher Profi, wenn du hauptberuflich das machst. Okay, seit wann? also, am bist du alt, zum, zum Miss, also größtenteils halb, also mindestens äh, teilberuflich. Und. Ich habe mich in den ersten Jahren nicht wirklich damit beschäftigt, also nicht darauf angelegt, dass ich damit Geld verdiene, sondern es kam so ein bisschen, die Anfragen kamen halt zu, also von sich aus halt rein. Die haben mich halt Trotz nicht, Landschaftsfotografie? Nee, dann habe, da habe ich dann schon Menschenfotografie. Okay. Also die Landschaften haben jetzt nicht so lange gedauert, aber man kommt sehr schnell zur Menschenfotografie. Oder ich kam sehr schnell zur Menschenfotografie und hatte dann einen sehr prägnanten Stil, sag ich mal, und daraufhin haben mich die Leute angeschrieben und dann habe ich zuerst nur Coachings gemacht, also wirklich eins zu eins Geschichten. Und ähm, dann mal so, okay, dann versuchst du mal einen Workshop und so weiter und so fort. Aber krass, und das,
0: krass, das ist ja echt schnell dann schon so. Das war auf jeden Fall schnell, ja, aber weil. Also dass dann Leute auch schon deinen Rat gesucht haben und so, ne, offensichtlich. Ja.
1: Ja, und bei den Workshops waren gab es dann, ich sag jetzt mal, 20, 30 Prozent, die wollten dann halt ein Selfie mit mir.
0: Ach, siehst du. So,
1: das war dann, das war dann, ähm, das war dann halt wirklich so dieses so, ah ja, Strauß, den kennt man ja, ich will halt irgendwie, ne, und so.
0: Ach witzig. Aber auch hat das quasi von der Musik schon so ein bisschen noch mit reingespielt,
1: dass da die Synergie. Von der Mucke nicht. Die okay. Mich. Das aber, war eine komplett andere Szene. Das war aber woher kannten die dich dann dann schon? Na, die kannten mich durch die Fotos halt. Also wenn du halt, ich hatte halt durch Facebook eine ziemlich krasse Welle bekommen, sage ich jetzt mal. Und dann, dann löscht ich noch du
0: deine Fanseite. Wie wieso? Du bist ja Weil wahnsinnig. Ich
1: <lacht> Weil ich keinen Bock mehr auf diesen habe. Wie
0: viele Follower äh, hattest du? Dann fange ich an zu weinen.
1: Nee, Facebook waren auch nur
0: 20.000. Okay.
1: So. Ich habe
0: nee. 1.143. Ich weiß es gar nicht genau auf die Zahl. Ähm, ja.
1: Ja, nee, an das fand ich dann schon... Also klar, auf der einen Seite fand ich es immer so ein bisschen schmeichelhaft, auf der anderen Seite war das dann halt auch... Ähm, ja. Man macht sich halt viel mehr Gedanken halt um die Personen drumherum. Und es ist halt, ja, mein, 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 Auftreten beziehungsweise diese Persönlichkeit habe ich natürlich auch ein bisschen ausgenutzt. Bin ja genauso wie du auch zugehackt. Mhm. Und das wollten die Leute ja auch eigentlich auch immer, sage ich mal, sehen. So diesen, ja, Fotografen waren damals so die Rockstars, die die Ishes hatten. Weißt du, ich hatte dann so eine, so eine Reihe, da habe ich dann das Mädel zum Beispiel angefasst auf den Fotos. Das war auch ein Novum in Deutschland.
0: Hat der äh, Terry auch schon gemacht.
1: Richtig, aber ja. in Deutschland hat es halt so auf der Art und Weise hat's eigentlich keiner gemacht. Mhm. Das hat er dann halt damals ich gemacht und noch ein anderer Fotograf. Und jetzt die waren sieht man es auf Instagram so
0: dauernd irgendwie, ne?
1: Ja, jetzt schon. Ja, genau. es ist so. Ja. Richtig. Und bevor ich das gemacht hatte, habe ich ganz einfach hatte ich, ich hatte einen ziemlich coolen dual dielen in meiner alten Wohnung gehabt und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr gehabt, mit einem Models im Stehen zu fotografieren, hab die einfach auf den Boden gelegt und hab halt den Boden fotografiert, so. <lacht> und das hat dann auch nochmal so, ein, so eine Welle geschlagen, dass die Leute sowas nachgeahmt hatten und dann hattest du so zwei, drei, vier Motive, mit denen man, sag ich mal, verkoppert war oder personifiziert war und dann wollten die Leute halt auch mit so eine Fotos haben und wenn du so eine Fotos hast, dann werden diese Fotos als Moods gelegt, das heißt, so dein Name geht überall hin und her. Und dann kannten da natürlich dann auch viele Leute ein. Ja. Und ähm, wenn die Fotografen halt deine Bilder ganz cool finden, dann wollen sie dich halt auch irgendwann mal kennenlernen und dann fragen sie dich halt auch an und also wie machst du das und, und so weiter und so fort. Und ja.
0: Hatte das dann quasi anfangs geholfen? Also im, im Prinzip ähm, hast du direkt ziemlich gute Ideen gehabt und gute Models gehabt und die muss man ja erstmal kennen, ne? Das war wahrscheinlich auch so was, wo dir das ein bisschen geholfen hat, dass du ein guter Typ
1: bist. Dass also du direkt so ein paar Schöne Mädchen kanntest, ja? Ja, ja und nein. Also es ist natürlich schon so, dass das Model macht das Bild. Mhm. Und ich habe sehr, 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 sehr stark auch meine Models halt ausgesucht. Mhm. Also ich musste immer alle Mädels anschreiben. Da sind kaum. Also, zu
0: einer Zeit, wo du jetzt noch nicht so bekannt warst, hat das dann auch schon gut funktioniert? Weil ist das dann nicht erstmal so, äh, okay, was will er jetzt
1: so? Äh? Nee, also ich hatte, ich hatte mit, ich hatte zwei Freundinnen, die waren relativ hübsch. Mhm. und mit denen konnte ich halt sehr schöne Fotos machen, sag das, ich jetzt mal. Das ein Glück. Genau, und dann hatte ich damit quasi so den ersten Baustein und darauf habe ich dann halt immer aufgebaut und mhm. habe dann mit denen dann das nächste Model und so weiter und so fort. Und natürlich spielt auch immer ein bisschen Glück mit rein und vielleicht auch ein bisschen überreden und äh, mein Stil bzw. meine Bildideen, die waren ja, die waren relativ frisch, sage ich jetzt mal. Das mhm. Hatten viele Leute nicht gesehen so und deswegen war das halt angesagt.
0: Mhm.
1: Und ja, und das ist aber, glaube ich, auch so ein gewisser Erfolg gewesen, was viele Leute auch nicht gesehen haben. Eben, Ich habe extrem darauf geachtet, dass meine Models und meine Shootings immer besser werden. Und ich habe auch mhm. immer darauf geachtet, dass meine Mädels auch immer besser werden. Und habe dann dementsprechend natürlich auch vielen Leuten, mit denen ich früher gearbeitet habe, dann auch irgendwann sagen müssen, nee, geht nicht mehr, weil es ist nicht mehr mein Stil oder mein mein Niveau. Und dann waren die auch beleidigt. Natürlich waren die auch beleidigt. <lacht> so. Aber ich sehe halt, ich, ich habe halt und also jetzt kümmere ich mich nicht mehr so viel um andere Fotografen, aber es gab halt eine sehr lange Zeit, da habe ich mir Fotografen angeguckt, dachte ich mir so, ja, ganz schöne Fotos, aber ihr habt einfach einen scheiß Modelgeschmack. Mhm. Und ähm, da stehen sie sich natürlich selber ein bisschen im Weg, weil sie dann halt den Leuten nicht Nein sagen können, weißt du? Mhm. Da sind nicht, ähm, wie soll ich sagen, sind nicht pickig, was, was sie selbst fotografieren, was mhm. sie selbst in ihrem Portfolio legen. Mhm. Und ähm,
0: und meinen dann auch immer alles, was sie gerade gemacht haben, auch reinmachen zu müssen und so. Richtig, auch solche äh, Geschichten. Also Weil man sich dann nicht von trennen kann, wo man dann nicht mal sagt, so okay, das jetzt vielleicht doch nicht.
1: Ja. Naja, und äh, das ist halt auch so ein Punkt, so diese Selbstkritik ist halt auch sehr wichtig. Also ich war, glaube ich, bin nach wie vor mein größter Kritiker. Hm. Äh, ich muss mal ein bisschen rumgehen mit einer Verbindung. Ja, ja. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Punkt, der mich auch die letzten, die ersten Jahre auch extrem mitbewirkt hat. Also ich habe mir, es gab selten ein Foto, wo ich gesagt habe, so, das ist jetzt wirklich, wirklich geil. Und ich hab, habe die, die Komplimente, die mir dann die Leute dann eben haben, äh, habe dann auch selten äh, nachvollziehen können, weil ich mir gesagt habe, es gibt tausend Leute, die sind besser als ich. Und ähm, ja.
0: ja. Okay, aber, auch, ja, aber so ein bisschen muss man doch das dann schon auch
1: glauben, weil sonst wird also es gab so zwei Tage im Jahr, also nicht häufiger. Da habe ich dann meine Portfolio gesehen, bin so ruhiger weil ich es dann aussortiert habe. und sage ich, sag, okay, ich mache jetzt nur die Top 30 rein. Und dann gab es mal so einen Moment, wo du sagst, ja, sieht eigentlich ziemlich geil aus. Okay. Grundlegend, ähm, nee. also Aber du machst jetzt,
0: auf mich machst du gar nicht diesen abgehobenen ein. Im Gegenteil, so alles ist so super selbstkritisch, also so von von äh, als du selbst noch gemodelt hast bis, ähm, äh, weiß ich nicht, bei Naturwissenschaften war es schon so und äh, dann auch das hier, also das ist ja alles relativ humble,
1: würde ich sagen. Ja, ja. also ich, ich, ich unterstreiche das nur so, weil dir wird, oder einem, einem, einem...
0: Und du bist jetzt hier auch nicht gerade so Kraft jetzt hier
1: gerade so... <lacht> <lacht> nee, aber das Ding ist halt einfach, wie gesagt, weil ich ich sehe einfach, wie Menschen mit Berühmtheiten umgehen, weißt du? Hm. Also... Ruhm verändert dich. Und wenn es nur die, 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 die Ansicht oder die, die Betrachtung der anderen dir gegenüber ist.
0: Aber es ist schon doch auch schön, wenn Leute was gut finden, was man macht. Also, ich meine, das ist doch ein Schlüssel. Da
1: Danke ja, ja. da nur, nur sagen Leute halt sehr schnell, unterstellen die halt sehr schnell, dass du halt abgehoben bist mhm. oder arrogant bist oder so weiter. Ja, gut, und so fort. Aber Weil da das sage ich auch immer.
0: Ja, Entschuldigung. Entschuldigung nee, du zuerst? Ja, gut. Aber das ist ja das Problem der Leute. Also, das ist ja in deren Kopf dass so du abgehoben bist. Ja. Also unter Umständen gibt's das vielleicht auch mal, dass das jemand ist, aber da muss man sich ja nicht drum kümmern. Leute, die das so vor sich hertragen, dass du das bist, so, das ist meistens, stimmt bei denen dann schon was nicht irgendwie.
1: Ja, das ist mir schon klar, du ja. hast das Problem halt, ähm, so weit lässt man ja trotzdem nicht so gerne auf sich sitzen. Also wie gesagt, ja. wenn mir einer sagt, du, also dass du das 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 früher sagt, äh, ja, stört mich. so. Also ich, ich, die Sache halt immer, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, ich weiß, was ich kann, aber ähm, also dementsprechend sage ich schon manchmal so, so und so sieht es halt aus. Das Ding ist halt nur, und das war halt immer so diese, diese die größere Diskrepanz, dadurch, dass ich sehr kritisch an meinen Bildern bin, ja. Mhm. So lege ich halt diese gleiche Kritik halt auch anderen mhm. Leuten an. Und wenn ich dann, und das ist halt das Ding, die schreiben mich halt an, weil das ist deren Lieblingsbild. Das die kann wollen ich halt
0: super verstehen. Das kann ich super verstehen. Nee, wenn das, was du machst, das kann ich. Ich, ja, genau. Weil ich auch, äh, ich verstehe das, wenn man streng zu sich selbst ist. Und äh, teilweise auch bei Basiskompetenzen wie. Äh, Pünktlichkeit oder äh, ne also so, so und dann ist man aber auch schon gleich so nicht nur arrogant sondern auch ein Spießer und ein, also ne also es ist also es ist, es ist die Leute suchen halt nie den Fehler bei sich selbst es ist immer nur weil weil du halt weil du halt komisch bist so ja, ja genau
1: <lacht> also ich, ich, ich kann ich kann mal noch ein konkretes Beispiel nennen ich habe mal in einem Film mitgespielt mit Til Schweiger so das waren so zehn Drehtage und dementsprechend habe ich den Typen halt auch so ein bisschen näher kenn soll ich oh jetzt ich so
0: den Campino wenn du, <lacht> nee, Campino, ist
1: der, Campino ist der Till Schweiger des Punkrock sowas also aber <lacht> und das Ding ist halt dass wenn du wenn du Leute auf Till Schweiger ansprichst dann sagen halt viele sage ich mal ihnen Sachen so ist abgehoben oder mhm. keine Ahnung was oder wenn sie ihn wirklich mal getroffen haben irgendwo was weiß ich dann, dann sind ja Leute wie er halt wirklich so schaulklappen und ich sehe nur mein Ding mhm. ne? und so waren natürlich auch seine, also unsere erste Zusammenkunft und so also hat mich nicht wirklich beobachtet. Dann hat er aber mitgekriegt, wer alles beim Set ist und wer alles die Schauspieler sind und kleiner Kleinersteller und keine Ahnung was. Und dann hat er mich zwei Wochen später er mich wegen irgendeinem kleinen Ding gefragt, was er sich vorher, vor zwei Wochen gemerkt hatte. Und das fand ich krass. Weil das Ding ist halt, und ich habe ihn halt so verstanden, wenn du die ganze Zeit irgendwas in deinem Kopf hast, du musst 5000 Sachen, sag ich jetzt mal, managen oder so weiter und so fort, dann nimmst du dir nicht für jeden Fotz, für jeden scheiß Fan, der irgendwie eine Unterschrift auf einer halben halt haben möchte, nimmst du dir die Zeit, weil es einfach eine Million Menschen sind, die am Tag dich damit belasten, weißt du? Und da musst du natürlich auch anfangen, auszusortieren. Und, und die Leute legen sowas immer als Arroganz halt aus. Wenn du das aber merkst, ich, wie die ja. Leute eigentlich ticken, kriegst du halt mehr zu.
0: Ey, das habe ich mal total krass äh, über mehr, also auch über Barack Obama oder über Tom Cruise oder so, äh, äh, sagt man das halt auch. Also ich äh, höre auch viele amerikanische Podcasts und Leute, die denen dann auch mal begegnet sind oder so, die dann auch sagen so, die schaffen es halt, so die erinnern sich halt an deinen Namen, drei Monate hm. später noch. Und die schaffen es halt, dir das Gefühl zu geben, dass sie dich, dass sie sich das, irgendwas über dich gemerkt haben oder so. Und die kommen dann halt in den Raum und haben die, die Fähigkeit, das theoretisch mit jeder Person im Raum zu machen. Also, hm. dass das sowas ist, was die abhebt von Leuten, die unerfolgreich sind. Also, genau. äh, was so Und deswegen so kann man zwischenmenschliche ja. angeht. Also das ist faszinierend, also es gibt nicht viele Leute, die das können. Sodass die dann halt so, keine Ahnung, so das, was du meintest mit Till Schweiger, dass der dann so nach zehn Tagen auf dich zukam, der wusste dann halt, wer du bist und hatte sich irgendwas gemerkt. So hm. Also keine Ahnung, ja, finde ich, finde ich interessant.
1: Und, und ähnlich seid halt bei mir auch gewesen, weißt du, weil dann das kommen die Filme? Leute und sagt dann so, äh, keine Ahnung, du hast mich da und da nicht gesehen oder du kannst mich da und da noch beantworten, wenn du irgendwie nicht sofort die, 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 die facebook nachrichten beantwortest. Und ähm, wo ich dann halt so interpoliere, ja bei mir ist es ja noch eigentlich noch normal, weißt du, so mhm. normal selbstständig, ich muss halt den ganzen Tag was machen und so, aber ähm, hast halt auch, du willst halt auch irgendwann nicht immer jeden Tag für, je, für jeden Scheiß irgendwie Zeit haben, mhm. vor allen wenn, Dingen, wenn die Leute sowieso nicht mehr Danke, Ja und Danke sagen, weißt du, da hast du auch so ein paar Spezies, die schreiben dich irgendwie jeden drei, dritten Tag äh, an weil sie irgendwie eine Frage haben, ja, welchen Reflektor würdest du mir empfehlen und keine Ahnung was, und schreiben dich aber immer nur an, wenn sie was wollen, und schreiben dich nie an, ja, hier, das und das ist cool, oder lass mal eine Cola trinken, oder whatever, so, mhm. weißt du? Also, weil jetzt immer, die Leute wollen, schreiben dich immer nur an, weil sie was wollen.
0: Jetzt schreiben dir bestimmt 50 Irgendwo, Leute, lass uns mal eine Cola trinken.
1: Ja, natürlich. <lacht> aber da hast auch keinen Bock, weil du dann sagst, oh, ja. äh, ich habe genug, hab genug Arbeit, weißt du? Also, mhm. ist ja auch mal so dieses... Aber
0: egal. <lacht> ja. Okay, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Du hast dann ähm, irgendwann diese Workshops gegeben, hattest gute Models und das äh, lief dann alles und du hattest gute genau. Fotos das wurde das immer mehr. War
1: der Punkt, ähm, nochmal, jetzt war gerade die Verbindung wieder. Ja, ja,
0: genau, das wurde dann immer mehr und ähm, du warst dann eigentlich schon auf einmal auch schon Fotograf. ja
1: Genau. Ähm, ja, und das waren so, das waren diese zwei Entwicklungen, die so neben, also die so parallel liefen, also meine Doktorarbeit hat sich so ein bisschen hingezogen.
0: Hast, hast ähm, du noch zu Ende gemacht, oder was?
1: Nee, nein ich war vier Jahre angestellt an der Freien Universität, ja. und ähm, es gibt ja dann immer so, sage ich jetzt mal, also bestimmte Steck, so, äh, wie soll ich sagen, so Punkte, wo du bestimmte Sachen machen musst, also zum Beispiel für meine Arbeit hätte ich drei Paper schreiben sollen, die dann zusammengefasst werden als Masterthesis und, ähm, die ersten zwei habe ich halt geschrieben. Das Problem war nur bei dem, wo ich das zweite geschrieben hatte, da muss ja dein Doktorvater immer drüber gucken und das kontrollieren und so weiter und so fort. Das hat sich halt ewig hingezogen. Ja. Und es war so ein, so ein kritischer Moment, wo ich die ganze Zeit nichts machen konnte. Also ich habe dann letztendlich anderthalb Stunden, äh, anderthalb Monate gewartet, dass ich irgendwie weitermachen konnte.
0: Und du warst ja auch schon am Fotografieren.
1: Und da war ich schon am Fotografieren. Und Modeln auch immer noch? Nee, Modeln habe ich relativ früh dann aufgegeben. Also was das war ich, das
0: mit dem Schauspiel? Das hast du auch noch gemacht. Ist das auch noch aktuell? Oder das war so in Zusammen mit. Das dem war Model so dieser
1: Mische mit diesen Models halt so drin, weil ich mich dann halt bei unterschiedlichen Agenturen angemeldet hatte. Also okay, ich hatte mich okay. dann bei ähm, aber drei. Zehn
0: Tage mit Til Schweiger ist ja schon richtig, dass dann nicht nur einmal durchs Bild laufen,
1: oder? Also ich mein, äh, ja, im Film ist es dann letztendlich einmal durchs Bild laufen. Aber was war es für ein Film? <lacht> ähm, der Film hieß Schutzengel. Okay. Das war so seine, seine deutsche Antwort auf oh, Safe House. Okay. Also, er ist so ein, so ein Superkiller also, ja, und beschützt äh, okay. seine, seine Tochter.
0: Bundeswehrsoldat. Die Spiele, und ich
1: war einer der Bösewichte. Das heißt, also wir haben seine, Tele seine, seine, seine Tür gesprengt und sind da gestürmt. Und äh, ich durfte ihn mit, mit einer AK beschießen und habe dabei aber seine, <lacht> seine Schauspielerin äh, erschossen. Wie hießen die eigentlich? Keine Ahnung, ich habe es? Und dann war ich in einer anderen Szene, da haben wir ein anderes Haus gestürmt, also die Bösewichte kommen ja immer wieder, mhm. oder weil wir mit Maske gelaufen haben, waren wir ja auch nur das Fußvolk und äh, dementsprechend waren es halt rund drei Szenen, wo ich halt irgendwie mit irgendeiner Waffe rumschießen musste und durfte Na, cool. und äh, wir sind auch irgendwann mal in ein Krankenhaus reingestürmt, da hatte ich dann keine Maske auf, also da haben mich dann auch Leute erkannt und mich dann auch über Facebook angeschrieben, ey du, bist du das? so? <lacht> ähm, also, war schon, also der Dreh an sich war sehr cool, weil wir hatten einen Monat lang äh, Waffentraining. Weil ja, der, geil. Der Typ war, also der Trainer von uns, der war... Ich
0: baller total gerne. Das macht, äh, halt, macht halt leider Spaß, ey.
1: Ja, ja. Der Typ war, der typ war von der, von der, von der äh, britischen Spezialeinheit, die äh, heißt äh, die? S
0: Nicht, äh, äh, SIA?
1: Ja, genau, so SAS oder so.
0: SAS, SAS heißen die.
1: Ja. Und der war, der war echt tough. Also der war, der war knüppelhart. Und wir hatten halt einen Monat bei dem Test. er hat er halt Dori gesagt, okay, ihr feuert jetzt in diesem Monat doppelt so viel Munition ab wie ein Bundi im ganzen Jahr. Also. <lacht> und vor allen Dingen auch mit richtigen Waffen, mit geraden Läufen. Nicht so, so. Und also hat der richtig hat scharf geschossen auch? Nee, scharf nicht. Es nee. war ja alles mit, ähm, mit ja, diesen.
0: Ja. ja, nicht im Film, sondern beim Training, meine ich.
1: Nee, beim Training war auch nur mit. Also die Dinger sind halt irgendwie. Nee, die waren präpariert, weil das geht aus versicherungstechnischen Gründen in Deutschland okay. ja nicht. So. Aber die hatten halt Rückstoß. Also du hast schon gesehen, okay. wenn dann die Waffe... So. Und wir haben zuerst mit der Halbautomatik halt, also mit so einer Knifte da irgendwie rumgerotzt. Und dann hatten wir auch eine MP und äh, AK und was war noch? Irgendwo, äh, <lacht> ist ein anderen Sturmgewehr. Und das reißt ja dann schon gern mal halt mal einen Arm weg. Also so ja. vom Rückstoß. Und es war halt auch sehr geil, weil du wirst halt auch gedrillt, gedrill, dass du halt irgendwie auf ein Auto zurennst, dann irgendwie Deckung nimmst, dann ein paar irgendwie Schüsse machst und dann rumrennst, weil die Dinger hat er halt auch aufgenommen. Ähm, und diese ganzen Choreografien hat er ja dann auch vorgeschlagen, dass wir das halt auch im Film halt benutzen können. Ne? Mhm. Wenn wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt halt seine Wohnung stürmen, dann müssen wir halt durch eine Tür durch, dann nimmst du halt die Wirkung an den. Tür. Also die du könntest Tür.
0: das halt schon jetzt auch im Ernstfall.
1: Ja, können, können ist natürlich nochmal was anderes, weil ich bin ja Pazifist. Ja, wenn
0: du müsstest, wenn du müsstest natürlich. Richtig. Ja? Nicht, nicht, weil du willst, sondern ja. äh, weil, du, weil du irgendwas, irgendjemanden retten musst oder so.
1: Nee, ja, also da lernst du natürlich viele Sachen. Dann achtest du ja auch auf bestimmte Sachen, wie, wie du wie Waffen hältst, wie du diese ganzen Nachladegeschichten machst, wenn sich eine Waffe eine Pistole ver, ähm, verklemmt. Wenn ihr die, die Hülsen hängen bleibt oder so, da gibt es dann halt so diese ja, Standardbewegung, so, wie es da so ja. ist. Und es war dann schon ganz cool, sich zu sehen und auch zu sehen, wie dann halt die anderen ja auch immer besser wurden und wie man auch selber besser wird und wie man die Dinger quasi auch perfekt macht. Und ähm, das war dann eigentlich so das Coolste an diesem ganzen Leben, mhm. dieses, dieser Monat lang diesen Test zu machen. Und dann hast du natürlich dementsprechend hast du dann halt auch den, den Schweiger dann halt auch das kennengelernt, weil der hat ja... Aber ihr seid Ehem jetzt
0: nicht, also hast du deine Nummer nicht, ne? Nee,
1: nee. <lacht> nee. <lacht> ähm, dafür hat er ja zu viel zu tun. Also der war ja bei dem Film Regisseur und Produzent, ja, ja, Produzent lassen wir mal außen vor, aber er war ja Hauptdarsteller und Regisseur und er hat ja auch mit dem Drehbuch da mitgemacht und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, so private Sachen, die er da noch okay. ergriffen hat. Der Typ war nur unter Strom. Also wir haben den, der hat, der hat acht Stunden gedreht und hat in der Nacht vier Stunden noch geschnitten, weil er noch den Cut gemacht hat.
0: Oh wow, also ich meine, ja, er ist ambitioniert. Also auch Richtig. wenn er, ich bin jetzt kein Fan, aber also so den Ehrgeiz, so, da ziehe ich den Hut vor, ja.
1: Und das hat er nicht nur eine Woche gemacht, das hat bei der Dreh ging er halt über zwei, drei Monate und der war halt auch die ganze Zeit da auch unter unterstrengend. Und so jeden Tag war er dann auch im Krankenhaus, so weil er dann halt völlig ausgebrannt war. Ach du meine Güte. Und da haben und. wir dann uns einen anderen Mist getreten. Da hatten wir dann Übungstag, weil da ging es dann um so eine Stimmung von so einer, so einer äh, Waldbaude. Da mussten wir dann halt durch so ein Gelände robben und flog noch einen Hubschrauber. Der haben sie dann, uns dann ja, ähm, na, gefilmt vom Hubschrauber her. Das war dann auch ganz geil, so weil dann so dieses ja, Vietnam-Feeling, so wie du, <lacht> um <lacht> weiß, du ja.
0: So ja. hast das du als Passivist. Ja, ich ist, ja. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Ja, das war das, okay. Genau. Und das Ding ist, ich war dann irgendwann mal bei meinem Chef, also beim Uni-Chef. Mhm. Ja, und, und dann, dann so, pass mal auf, du und Trottel. Ich, ja, ich werde jetzt Filz so da. Die, die Motivation, was zu bringen, vor allem, weil es halt nicht vorwärts ging. Mhm. Weil, wie gesagt, da, ähm, du musst halt oder anders formuliert, ich hasse es, wenn ich beim Arbeiten auf andere Leute warten muss, weißt du? Ich gebe mir gerne mein eigenes Tempo vor.
0: Mm.
1: Und wenn ich gerade super gut im Flow bin, dann will ich nicht gestört werden von anderen, wegen irgendwelchen Lappalien. Mm. Und das ist halt nicht nur einmal passiert, es ist halt so zweimal passiert. Und halt auch so lange, dass du halt so komplett aus dem Flo halt raus bist. Und das war dann halt auch die Zeit, da hatte ich dann schon ein, zwei Hochzeiten dann fotografiert. So Und dann, wenn du dann zwei Hochzeiten an einem Wochenende fotografierst und damit mehr Geld verdienst, als du an anderthalb Monaten in der Uni, dann ja. überlegst du ja dreimal. Ja. Du, ne? ja. Aber die Entscheidung habe ich auch nicht von heute auf morgen getroffen. Dass Dadurch du ich sagst, dass ich, ich halt
0: möchte jetzt hauptberuflich Fotograf sein und ich schmeiße das andere auch wirklich hin.
1: Richtig. Und Das ja. hat sich Wann war das das denn? über anderthalb Jahre hingezogen.
0: Also quasi vor drei Jahren erst oder
1: so. Genau. Ach. Also äh, jetzt ist ja 2017. 2014 lief der Vertrag ja eh aus an der Universität. Mhm. Dann hätte ich Krass, halt verlängert Du bist müssen.
0: eigentlich noch, weil du sagst, ah, jahrelang, also du bist eigentlich noch total neu. Ja. <lacht> ja, wenn man wirklich nur die Zeit, also du hast ja wahnsinnig viel schon erreicht und du machst es ja offensichtlich auch wahnsinnig gut und du bist, äh, auch obwohl du selbstkritisch bist, sagst du ja, dass du Profi bist. Ähm, aber da kann ja dann, wer weiß, was dann in nochmal
1: fünf Jahren ist, ja? Genau. Aber das Ding ist halt, das, und das, weil deine deine Eingangsfrage war ja was muss man machen um Fotograf genau. zu werden? Ähm, du brauchst auf jeden Fall, du musst viel Arbeit reinstecken. Also ich habe zum Beispiel damals, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich halt nebenbei quasi noch 40 Stunden fotografiert um, so, ich die Woche. 30. Ja genau, ich habe 30, 40 Stunden pro Woche in der Uni verbracht und ich habe 40 Stunden die Woche äh, die Fotografie gemacht, wahrscheinlich noch mehr, wenn man die Wochen noch dazu nimmt. Und damit war alles dann gemeint,
0: Location, Scouting, äh, Models anschreiben und so weiter, also jetzt alles. nicht nur effektiv fotografieren, sondern im Prinzip effektiv. die du damit beschäftigt warst.
1: Richtig, naja, weil das Foto machen ist ja ein Ding und dann hast du ja noch, sag ich mal, wenn genau. du für eine Stunde fotografierst, hast du drei Stunden Nachbearbeitung. So.
0: Genau, und du, die Bilder gibst du dann ab oder, oder, oder du, du gibst dann, äh, weiß nicht, du ma genau. also machst du auch richtig, also, oder guckst du eh nur noch am
1: Monitor, oder? Ach so, du meinst, ob ich die drucke? Ja, gibt's nee. noch Bilder? Bei Hochzeiten habe ich die gerne immer in Druck gegeben, weil die Menschen das einfach schöner finden, mhm. weil das sind die, die die guckst du dir auch einfach an, wenn du ein Fotobuch machst oder wirklich hart Copies. Das sind die Sachen, die sie sich auch nach fünf Jahren gerne nochmal anguckt, weil die, die JPEGs auf der Festplatte, die ver, wie heißt das? Die verstauen sehr schnell, so. mhm. Und vor allen Dingen, wenn du sehr viele Bilder ablegst, das war ja auch wieder so ein Ding, dass ich da auch geguckt habe, okay, bei einer Hochzeit nicht zu viele Fotos abgeben, weil alles, was über 400 ist, genau. ist einfach, und so, ne.
0: Dann ist auch nichts mehr wert. Also im Sinne von,
1: ne, genau, es
0: ist dann so ja. eine Inflation
1: irgendwie. Genau, und dieser gleiche Gedanke machst du dann auch bei deinem Setcard, bei deinem mhm. Portfolio, dass du halt guckst, dass du nicht zu viele Bilder online hast, dass wenn du ein Portfolio hast, dass du machst halt eine Top 30 und nicht eine Top 300, weil mhm. die Leute klicken sich sowieso irgendwann mhm. nur noch zu Tode. Und ähm, ja, und das sind so Sachen, die, die sich natürlich so ein bisschen so durchziehen. Mhm. Durch ganze. Und zwar dann
0: eigentlich warst
1: du dann erstmal Hochzeitsfotograf oder was? Ähm, Hochzeiten haben ein gutes Geld gemacht, Workshops haben ein gutes Geld gemacht und der Rest waren so in Anführungsstrichen normale Shootings. Das heißt so, ähm, ja, BEC-Promis, so irgendwelche Fitness-YouTuber oder ähm, so ein, so ein ja, andere YouTuber, die dann irgendwie Fotos für sich mal brauchten oder irgendwelche Models für, für Agenturen, die ein neues Setcut hatten. Also ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass ich ein sehr äh, ja, mein Portfolio sehr, sehr weit auseinanderfächer, dass ich sehr viele verschiedene Bereiche be abdecke, dass ich aber auch sehr viele verschiedene Anfragen habe, weil diese Abwechslung mir sehr viel Spaß gemacht hat. Weil wenn du 50 Hochzeiten im Jahr machst, dann kannst du mir auch nicht mehr sagen, dass das dann auch Spaß macht, weil das mhm. ist dann irgendwann auch noch so Rinse and Repeat. Und durch die Abwechslung war merkst du, lernst du sehr viele verschiedene Menschen aber auch kennen und bist auch dann nicht so festgefahren, so mit immer die gleiche zu machen, auch die gleichen mit wie soll ich sagen, ähm, Problemchen und, und Mäckchen und so, das ist so das Ding. So, weil eine Hochzeit ist an sich eine sehr schöne Sache, aber du hast dann immer die gleichen Baustellen, sag ich mal. So, ne? Du hast sehr viele sehr viele Fotos, die du innerhalb von einer Woche abgeben musst. Mhm. Während du bei anderen Jobs hast du zwar weniger Fotos, die du dann aber, sag ich mal, hochwertiger bearbeitest und dadurch aber auch andere Motive hast. Ne? Mhm. Weil bei der 20. Hochzeit weißt du auch nicht mehr, ob ja. Herrchen an den es stellt, Liegt das ja in der
0: Sache auch.
1: Ja, genau. Und das war so das Ding. Deswegen hatte ich halt auch wirklich viele verschiedene Sachen gehabt. Also zu sagen, Hochzeitsfotograf. Naja,
0: so war da, weil du meinst, das waren dann so die mhm. ersten zwei Dinger, wo du richtig gemerkt hast, okay, fuck, was mache ich ja eigentlich? Ich kriege ja. da ja viel mehr Kohle oder was, so, ich, ich, will eigentlich gar keine Doktorarbeit mehr schreiben, so, ne?
1: Genau. Und das war ja auch dieses Ding, wo ich mich dann auch wirklich nochmal öfters und längere Zeit wirklich damit mit dieser Frage beschäftigt habe, okay, was würdest du eigentlich machen und wie, wie verändern solche Einstellungen oder solche Entscheidungen halt auch dein Leben, dein Privatleben, oder also Sozialleben, deine Zeitverfügbarkeiten, wann du aufstehen kannst und wann nicht und ähm, wenn du keinen richtig coolen Job, keinen richtig coolen Chef hast, also ich kann einfach nicht die Gefresse halten bei beschissenen Chefs, also ich würde mich einfach irgendwann mit den anlegenden Baseballschläger mitbringen, so ähm, und da bin ich lieber mein eigener Chef. So, ich stehe halt um zwölf auf und nicht um acht oder um sechs. So, das sind halt auch Sachen gewesen, die natürlich dann noch mit reingespielt haben. Aber viele Sachen, andere Sachen, weiß man halt aber auch nicht vorher, ne? Also, erst wenn du selbstständig bist, weißt du, was Selbstständigkeit heißt. So. Ja,
0: Steuern zahlen halt, ne? Und so. Ich habe ja gesehen deinen Post neulich. <lacht> 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 da weiß man erstmal, wofür man wieder arbeitet, äh, Moment, wofür man überhaupt
1: arbeitet, ne? Ja, genau, weil das ähm, Geld hat sich so irgendwie gestapelt und wozu braucht man sonst Geld? Ne? Genau. Für ja.
0: Ja, dafür bauen die auch Straßen davon und so, ne? Ja. So können wir natürlich. doch froh sein <lacht> über die Straßen. Ähm, ja, äh, aber okay, ja, also äh, klar, so eine gewisse Unangepasstheit halt dann und dann hast du dich äh, einfach getraut äh, so und hast gesagt, äh, ich, okay, bin ich jetzt selbstständiger Fotograf? Ich muss sagen, du sagst, du hast so ein relativ breit aufgestelltes Portfolio und das ist auf deiner Homepage kann man durchaus unterschiedliche Sachen sehen. Wenn man jetzt auf dein Instagram- oder Facebook-Profil geht, kann ich schon Muster erkennen. Das stimmt. Schöne.
1: Also man Frauen muss natürlich und, sagen, und, ähm, was ich auch, zum
0: Anfang gemacht habe... ja, das sind größtenteils Frauen und die haben auch
1: keine kleinen Busen. <lacht> <lacht> ähm, Sex Service ist das Ding. Also ich habe... Ich, ich, ich sag mal so, das erste Jahr, wo ich fotografiert habe, oder das erste Dreivierteljahr, da waren meine Fotos sehr, sehr romantisch. Mhm. So, das Was waren das heißt wirklich, das? na, romantische Fotos sind so, ich sag mal, das Mädchen in einem weißen Kleid auf dem Feld mit einer Gegensonne und das war alles sehr warm gehalten mhm. und das war absolut nicht sexy. Das war wirklich eher so, ja, romantisch süß und schön. Und da hatte ich auch meine, meine, meine größte Fangruppe, das waren mehr als 60 Prozent, waren Mädchen zwischen 16 und 25. Das siehst du ja bei Facebook so. Mhm. Und dann habe ich von heute auf morgen gesagt, da habe ich damals meine erste Facebook-Page gelöscht. Also Aber das möchte auch, man doch. Mädchen nee. zwischen 16 und 25. Als <lacht> nee, die, habe ich dann, die habe ich dann eingestellt, habe auf mein, mein Privatprofil gewechselt mit den Worten, so ich mache was Neues. Und das war schwarz-weiß. Das, das, das finde ich ja krass. So Terry Richards-Style, so draufgeknallt und das waren Mädchen in Unterwäsche in einem sehr hochwertigen Schloss. Und du hast zugesessen? So das gefallen. war so, bam. Nee, das ne, noch nicht, aber ja, okay. das war quasi die Vorstufe mhm. Und dieser krasse Bruch und dieses Schwarz-Weiß, dieses Auf-die-Fresse, das war damals, hat es kaum einer gemacht. Mhm. Und das hat mir dann nochmal so einen absoluten Buch helfen, weil irgendwie habe ich da mitgekriegt, es gibt doch ziemlich viele Bitches, die auf so einem billigen Scheiß stehen, die halt auch so eine Fotos von sich wollen, so. Und dann hast du halt tausend Anfragen von davon gehabt und hast dann halt versucht, das halt durchzuziehen. Und um das zu toppen, war dann halt so dieses Ding, okay, was kannst du denn jetzt noch machen? Und dann guckst du dir zwei, drei russische Fotografen an, ja, die fassen halt ihr Model halt an, so, bist du so Fingern Ausschnitt oder so. Und, ähm, ja, und dann ging es halt so richtig ab, so. Da hast du dann halt auch dann seine, keine Ahnung, 800 bis 1000 Likes auf ein Bild gehabt. So. Ja, ich glaube ja. Halt ja fast unmöglich, so. Ist
0: das nicht fast so ein bisschen desillusionierend? Dass man dann so merkt, so dass, dass ähm, naja, dass dann schon viele äh, äh, sich gerne so inszenieren. Also nicht, weil ich das irgendwie verwerflich finde, sondern dass so, dass da so eine Art Fame-Geilheit gibt. Also so, dass man dann so, okay, äh, ich möchte jetzt auf dem krassesten Foto einfach sein. Und dann hat das halt auch weil wegen der Likes und so weiter und so fort. Also dass das Romantische, dass das dann ähm, eben dieses, gut, das hat dann halt den Teenies gefallen oder so. Aber das andere so dass man so, dass dieses so, ich bring dich groß raus, hier komm, wir machen jetzt dieses Foto und dann ähm, keine Ahnung, dass man sich da so, dass das fast schon so eine Art nein, nicht Prostitution, aber im Sinne von ähm, Nö, nee, schon ja, richtig. Ja, dass das, <lacht> man verkauft ja seinen Körper quasi da. Ja, ja. ja. ja.
1: Nee, die Leuten war es ja auch teilweise, also, das kriegt man dann schon mit, so 20 Prozent den Leuten war es egal, was für ein Foto gemacht worden ist. Genau, also, Hauptsache, sie wurden also, von Strauß fotografiert. So. Ja. Ich will, ich brauche ein Foto von dir im Portfolio. So wurde ich angeschrieben. ja. Weißt du, also...
0: Obwohl es ja auch irgendwie nett ist, ne? Naja. Ist ja schmeichelhaft.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber ja, naja, und dann... Genau, aber das Ding ist, das, das war halt so eine Sache, die, die macht halt keine Ahnung, zwei, drei Monate Spaß und danach willst du das irgendwann nicht mehr machen, weil es dann irgendwann doch sich immer wieder, ja, wiederholt und irgendwann ist der Drops halt wirklich gelotscht. Und ich habe ja mit Models, ups, mit, mit Models, so Fashion fotos habe ich auch nebenbei gemacht und Männer habe ich fotografiert und Hochzeiten habe ich fotografiert und ähm, Dit habe ich fotografiert, dann schon versucht auch andere Bereiche auch immer wieder offen zu halten. Und aber diese diese Mischung haben teilweise die Leute gut gefunden, aber teilweise auch missgefunden gefunden. Weil die, ach genau. Mensch, der Strauß, der fotografiert ja geile, ja, geile Ischen so. Und dann lädst du auf immer einen Typen hoch. Und die so, was denn jetzt? Der macht ja anders. <lacht> und dann hast du dementsprechend fünf Leute, die dich entliken und sieben Leute, die dich wieder neu liken. So ging das die ganze Zeit. Ja. Aber krass, dass du äh, schon zweimal jetzt deine, F also das,
0: da muss ich sagen, das ist, ich habe den höchsten Respekt vor Leuten, die auch freiwillig kündigen irgendwo. Oder die? Ähm, nein, wirklich, wirklich, weil wer macht das denn schon? So, ähm, äh, alle wollen ja irgendwie sicher sein und sich äh, gerne äh, nicht bewegen müssen oder so. Und dass du so, also dass du hast jetzt nicht gekündigt, aber doch, ja, Doktorarbeit hast du ja quasi gekündigt und hast zweimal schon dein äh, äh, durchaus erfolgreiches äh, Facebook-Profil einfach so, wo sich andere so keine Ahnung so, also ich würde das jetzt nicht machen so, ich freue mich halt so über meine 1000, meine tausend Follower so und ähm, könnte das gar nicht, ja, das würde mir das Herz brechen so, aber äh, habe ich wie gesagt den allergrößten Respekt vor und um dann zu sagen so, okay, ich mache jetzt nochmal komplett neu so, ja? ich das also ich, ich mir sagen. persönlich und äh, mir trautest du, du dir das, das ja auch zu, so
1: ja na, Ich fand immer, es war so, ein, so eine Art, ich sag jetzt mal, Cleaning-Prozess, weil du dann wirklich sagst, okay, du schließt mit bestimmten Sachen halt ab und wenn du nicht wirklich einen Cut machst, danach kannst du dich auf neue Sachen nicht einziehen. Das ist mit Beziehungen auch so. Wenn du mit einem halben Arsch noch an, an deiner Ex hängst, dann kannst du dich nicht auf die neue einlassen. Du musst wirklich erstmal die alte Beziehung wirklich beenden um dann was Neues zu machen. Und So war das damals mit den mit den Pages, wenn ich die Binnen, also wenn ich die 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 romantische Seite durch hätte, also nebenbei noch ziehen lassen wollen, dann wäre das wahrscheinlich nie so stark angenommen. Und so war das wirklich für allen Leuten klar. Okay, das Ding ist wirklich in essen. Jetzt macht er das. Mhm. Und Jetzt gehst du dann da hoch hin. Und nur das Zweite, genau das will ich jetzt halt auch wieder machen. Und also Du wirst schon noch eine
0: neue Seite machen irgendwann, weil du schon eine neue Seite
1: in dem Sinne nicht bei Facebook. weil Facebook ist tot, muss man so sagen. Ähm, wenn dann halt über Instagram oder was auch immer das neue Kind jetzt sein wird. Also ich habe so Vermutung, dass VK, also okay. diese russische Social Media Seite, ja. dass die jetzt mehr und mehr ähm, hochkommt. Ich hörte auch weil von Mainz.
0: Was? Yes? Mainz. Also m i n d s das ist so ein Open Source Ding und das ist okay. weil jetzt auf YouTube und Facebook und so ultra viel zensiert wird und auch so ganz viele Regulierungen und Regeln sind, dass halt meinst, das ist äh, jetzt eben nicht dieses Russen Ding, sondern das ist dann halt von Typen, äh, die halt Content generieren und für Leute, die Content generieren, die ne weil äh, sie haben halt vor, komplett so ein YouTube und so weiter Ersatz auch zu schaffen, der dann monet monetarisierbar auch irgendwann ist und wo du dann aber wo es keine Zensur gibt wo es keine Zensur genau. jemals geben wird. Äh, VK ist ja, wenn ich es richtig verstehe, mehr nur so ein Social Network. Meins ist auch dafür gedacht, wirklich Content äh, auch zu monetarisieren.
1: Ja, ja. Naja, genau die Gedanken sind es halt, weil die meisten Leute regen sich, sag ich mal, bei Facebook um den ganzen Zensierungsmist halt auf. Mhm. Und ähm, dass das auch einfach wieder ja, freier und öffentlicher wird, halt, mhm. sage ich jetzt mal so. Und deswegen denke ich, wird es auch in diese Richtung gehen, weil die Leute... Die, die fangen an erstmal fotos zu machen und dann muss es ein bisschen krasser werden und wie kann es das krasser machen ja durch so einen Mist halt und ähm, deswegen geht es halt auch davon weg so Na, du siehst ja auch bei Snapchat oder bei Instagram da Snapchat auch diese ist ja Fotos hochladen oder ja aber ich wollte ja. nur sagen dass du da dadurch dass du da diese diese ähm, Meldefunktion nicht so durchkommen, weil die Sachen sowieso nicht so lange online sind, mhm. ne? posten die Leute dann halt auch gerne mal Storys ja, stories Pimmel, halt Sachen, ja. die wir normalerweise halt nicht zeigen dürfen, halt ja. irgendwelche Nippelgeschichten mhm. so. Und damit wird natürlich, hast du natürlich auch eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis zu dem Thema Foto an sich, mhm. was ja auch wieder in diese ganze Sache halt mit reinspielt, weil die Leute halt, ja, ein Foto muss heutzutage sechs Stunden überleben und nicht mehr 24 Stunden. Und seit 24 Stunden waren damals kurz sage ich jetzt mal so und mhm. dann, heute ist es halt so okay postet nach sechs Stunden sechs Stunden was Neues oder hast irgendwie zehn Beiträge in deinen letzten 24 Stunden oder whatever so also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte
0: Ach, das finde ich super interessant dass du auch schon so in weil es gab ja mehrere Versuche, es sind ganz viele soziale Netzwerke kaputt gegangen. Es gab mehrere Versuche, neue soziale Netzwerke zu generieren. Ich glaube tatsächlich, dass da noch was passieren wird. Gerade jetzt vor dieser großen Demonetarisierungswelle Demo 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 und Zensurwelle und Hate Speech und was nicht alles und äh, äh, was es nicht alles gibt jetzt so. Ich glaube schon, dass das wird aber glaube ich noch was dauern. Aber so, ich könnte mir vorstellen, in fünf Jahren oder so wird's noch mal ähm, was ganz Neues geben was noch mal total roh ist, so, was sich durchsetzen wird, so. Also, dass du, ja, du guckst ja offensichtlich auch schon so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, natürlich, also ein bisschen, man, man, man will sich ja sozusagen bestimmten Sachen ja nicht in Wege stellen. Also, grundlegend ist es so, dass ich meinen Erfolg nicht von Social Media äh, abhängig machen möchte. Ich möchte aber trotzdem nicht Erfolg verschenken. Mhm, genau. Wenn ich Leute dadurch erreichen kann, mit minimal Aufwand, warum dann nicht? So genau,
0: und du bist jetzt, also no offense, aber du bist noch nicht Helmut Newton, dass man eh nur der jetzt gar nichts bräuchte, weil es reicht halt, weil der Karl Lagerfeld ruft dann einfach bei dem an, weil der weiß, äh, dass der das ist, ja. Richtig, also, genau. Richtig.
1: Und das Ding ist halt aber oder so, wenn ich bin so letztens hat der Sohn von äh, David Beckham halt irgendwie eine Kampagne geschudet, aber auch nur weil der halt 1,5 Millionen Follower auf Instagram hat. Genau. So seine Fotos sind ja minimal bescheiden. Der Sohn von ba David Beckham. Richtig, ja, genau. So. Und, und weil man das natürlich weiß und weil natürlich auch Leute dich über den Instagram-Account auch finden, also wer, selbst wenn du heute googlest, ist er letztendlich bei Instagram, sag ich ja. jetzt mal so. Ähm, die gucken ja nicht wirklich die Homepages an und die wenigsten Leute haben überhaupt die Muße, ihre Homepage aktuell zu halten und bla bla bla. Und bei einem Instagram hast du auch, sag ich mal, noch einen ehrlicheren Durchschnitt zwischen den Arbeiten, die die Leute auch so abliefern und kriegst teilweise auch mit, wie die ticken, wenn sie halt so Selfies hochladen oder so. Ähm, aber klar,
0: aber Deswegen es ist offensichtlich, es ist, und mich wundert das immer wieder, weil ich das bei allen Sachen sehe, ich sehe im Prinzip jede, jede Medienkategorie hat ja so zu kämpfen, sowohl Zeitungen mit ihren Auflagen, ähm, ne, die Filmindustrie, dass die, Fer die Fernseheinschaltquoten werden weniger, ähm, äh, äh, Musik äh, ist ubiquitär äh, downloadbar und so weiter und so fort. Alles ist, alles. jeder kann alles ir überall irgendwie mitmachen und alles ist für jeden auch erreichbar. Und jeder hat dieselben Kommunikationskanäle so. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich, das hören wir ja jetzt bei dir, es ist schon noch möglich, davon zu leben und auch genügend Steuern zu zahlen offensichtlich. Also man kann <lacht> das schon noch werden. oder? Ja,
1: ja. ja, weil ja klar. Weil,
0: ja, ne? also du sagst, äh, ähm, im Prinzip ist es schon in erster Linie noch ein Fleißding. Also, ist du 40, Fleiß, Stunden, 40 Stunden die Woche fotografieren gehen, mal ein paar Jahre, und dann kannst du halt schon auch noch Fotograf werden und dann kannst du davon auch noch leben. So. Also natürlich wäre da auch noch ein guter Also es bringt natürlich nichts, sich
1: jetzt nur zu verkriechen damit, aber. Ähm, Richtig. Also was, was, ich, ich versuche das immer mit, mit Leuten wie zum Beispiel, keine Ahnung, Bill Gates oder äh, ja, wie heißt der Jobs? Steve Jobs zu vergleichen. Ähm, natürlich hatten die zu dem Zeitpunkt, waren es Leute, ähm, ja, also du musst zur richtigen Zeit, richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt sein. Aber, und das ist auch immer das Ding, wenn dir jemand eine Chance gibt, frei nach dem Motto Heidi Klum kommt zu mir und sagt mir, ey, du, mach mir ein schönes Porträt. Hat er das schon Lust mal gemacht? Nee, aber ich meine nur so. Hey, ich wenn jemand mich. zu dir kommt und sagt, hier, bring mir jetzt deine Leistung, dann musst du in diesem Moment genau. aber auch das erforderliche Know-how und äh, Expertise halt mitbringen. Und das ist halt, was viele Leute ver ähm, vergessen an der ganzen Geschichte. Die denken immer so, ja, die hatten sehr viel Glück sondern du musst in dem Moment aber auch stetig, danach genau. bist ja immer wieder auf dem Prüfen steht. du musst halt auch immer wieder liefern. Und dieser Punkt ist halt einfach nur mal, erreichst du nur mit harter Arbeit, dass du zu jedem Zeitpunkt unter den beschissensten Umständen einfach den geilsten Scheiß rausholen kannst.
0: Genau, das so. finde ich eine sehr gute äh, Aussage, weil es total oft heißt bei unerfolgreichen Leuten, ja, der hat eben Glück gehabt, ja, der Martin hat eben Glück gehabt, weil der wohnt eben in Berlin und ich wohne halt leider nur in, weiß ich nicht, Wanne Eickel so, ne? Ist ja klar, dass der dann viel coolere Leute kennt, so, ne? Und außerdem hatte der vorher eine Band und deshalb und überhaupt und außerdem, äh, keine Ahnung, der hatte halt Glück, weil der halt Model war und da zufällig reinkam und deswegen kannte der schon Leute und so weiter und so fort. Also ich kann das halt nicht leiden, wenn Leute immer so ihre Misserfolge darauf schieben, dass andere halt eben immer nur Glück hatten so. Und ganz offensichtlich, du hast es ja gerade bestätigt, ja? Es geht halt eben äh, muss man sehr, sehr fleißig und ehrgeizig und ambitioniert sein und 40 Stunden die Woche fotografieren, obwohl man noch gar nicht weiß, was passiert. Und wenn du die, äh, dann diese Gelegenheit kriegst, die Leistung zeigen zu können, dann musst du halt eben auch da sein. Dann kannst du halt auch nicht jetzt so, ah ja, äh, nee, Sonntag ist schlecht, weil eigentlich wollte ich halt auspennen und so und äh, ich wollte samstags noch was mit meiner Freundin machen und so weiter. So es interessiert dann halt eben keine Sau so. Die Frage ist halt so,
1: willst du es denn jetzt sein, Fotograf, oder nicht? Ja, das ist gut äh, zusammengefasst. Und das ist halt auch der Punkt, den ich bei vielen Leuten jetzt sehe. Also ich schreibe ab und zu mit dem und dem und dann heißt es immer, ja, ich gucke mir jetzt einen Film an oder ich gehe jetzt mit dem und dem Eis essen und mhm. dann frage ich mich, äh, wann machst du den Rest? Also wann? ja. ja. können sie ja machen, wie sie wollen, aber ich meine nur so. Nein, nein, das es, ist doch, ich
0: verstehe das ganz ja. klar. Also ich sehe das nur im Kleinen, im ganz Kleinen bei diesem mhm. Podcast. Und das hat sich jetzt so ein bisschen zu was äh, äh, ich hab, es gibt eine Community drumherum und es gibt Leute, die sich dafür interessieren und so weiter und so fort. Es gibt jetzt Leute, die mir auch schreiben, wie mache ich einen Podcast? Und dann mache ich alles und erkläre denen alles und dann sehe ich halt so, dass die nach dem dritten Mal eigentlich schon keinen Bock mehr haben, das zu machen. So, ja. Ich habe halt jetzt so seit 145 Folgen oder so keine Woche einen Ausfall gehabt. Kein einziges Mal. Ja, seit 2014. Und da hatte ich zwischendurch war ich auch noch mal im Krankenhaus und so weiter. Und, ähm, das ist halt eben die Frage. Willst du denn jetzt einen Podcast machen oder nicht? Oder willst du es hm. nicht? Oder willst du den einfach haben? Nur, das ist jetzt nur so eine Metapher, ne? Also, ja, ja. im Prinzip kannst du auch Fotograf sein. Ja. Ähm, ja, das ist halt eben die Frage. Das ist eigentlich das, was ich eingangs meinte. Die Leute wollen das, wollen Fotograf sein, die wollen DJ, ne? Die wollen irgendwas sein oder haben, aber die wollen es nicht machen müssen. Und das genau. ist halt, halt eben immer das. Ne? Und diese Woche es passt
1: es nicht. Und, ja. Ich habe es ja auch zum Beispiel gesehen, So, wenn ich Coaching-Anfragen hatte, dann war so, ich sag jetzt mal, 50% der Fälle ging um folgende Sache. Halt. Ähm, bitte erklär mir, wie ich das und das ganz schnell schaffe ja Es war immer so dieses genau. so, ich nehme mir jetzt Hilfe, damit ich, sag ich mal, zwei Jahre Übung einfach überspringe, weil er zeigt mir jetzt alles in Photoshop genau. und er erklärt mir noch, wie ich meine Licht setze und dann muss ich sozusagen diese zwei Jahre Akribie, die ich da stecke, überspringe ich einfach.
0: Ja, ein paar Follower einkaufen die so, ne? Genau. Und, dann und
1: dann das fertig. ist halt, und, und ich, und, 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 definitiv, also da, kann, kann mir keiner was anderes erzählen das ist bei jedem Bereich das andere man sagt nicht umsonst du musst erstmal deine 10000 10 Stunden in einem Bereich durchfressen um deine, ja, um deine Expertise anzumessen um einfach zu fühlen was da, was da geht also ich meine wenn ich jetzt äh, mir irgendeine Szenerie angucke dann sehe ich natürlich Sachen die ich habe ich früher nie gesehen weil mein Auge mein Gehirn dafür nie sich gar nicht geschult hat na, und genau das ist, ob, ob das jetzt ein Podcast ist, ob ich Musik mische und bestimmte genau. Sachen höre, die ich vorher nie gehört habe, weil ich hier dann auch drauf achte. Das sind so Sachen, die halt mit reinspielen und das ist natürlich auch eine Expertise, weshalb du ja auch, sag ich mal, einen Profi auch bezahlst, weil er hat Informationen, die kann er dir nicht weitergeben. Ich kann, ich selbst, wenn ich 48 Stunden dir alles erzähle, was ich denke, und was ich, ja, über ja, ein Foto, selbst dann würdest du es nicht verstehen, weil man bestimmte Sachen muss man ja fühlen, sage ich jetzt mal so, mhm. ja. Und das ist halt das Ding, dass du, egal was du machen willst, das, das sagt dir eigentlich auch jeder, in welchem Bereich auch immer, ob Manager oder Astronaut, Fleiß, Arbeiten, am Ende. Und ja. willst
0: du, willst du es,
1: ja. wer willst du sein, willst du es wirklich ja. sein so?
0: so, oder ist das nur so eine, äh, ja, keine Ahnung, ist das nur so ein Strohfeuer so?
1: Genau, ja, dann, weil es halt gerade cool ist, weißt du, das ja. war ja auch so deswegen. Vor fünf Jahren war das auch cool, jeder Fotograf zu sein, weil das waren nicht so die neuen Rockstars. Ja, weil
0: wie gesagt, weil es kann, man, jeder kann sich auch eine okay Kamera kaufen. Und dann hast du eine Kamera und dann ich sag mal ganz viel, vielleicht ist bei dir auch ein bisschen so gewesen, weil ein bisschen spielt natürlich das auch immer eine Rolle. Jeder, der eine Band macht, möchte natürlich auch, dass es Leute gut finden. Jeder, der Fotos macht, möchte natürlich wahrscheinlich auch, dass Leute die Fotos gut finden. Irgendwie so, ne, ich kaufe den Leuten das immer nicht ab, wenn die sagen so, oh, ich mache das nur für mich so, ist mir egal, was alle anderen denken. Das stimmt natürlich auch nicht. Natürlich spielt auch irgendwo eine Rolle, beim einen mehr, beim anderen weniger. Vielleicht auch, ob es dann auch Mädchen gut finden oder so, ja, und, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, also sowohl bei einer Band als auch beim Fotografen, also keine Ahnung, so ist ja schon eine Gelegenheit auch zu interagieren. ja.
1: ja das Ding ist ja, dass, also ich meine, es mag vielleicht auch Leute geben, die so ein Mist halt für also sich. machen. hat das machen.
0: bei dir nie eine äh, Rolle gespielt. Was jetzt? Naja, dass man sagt, so, naja, ähm, ich äh, kann dann halt eben, also das ist einfach der die Tatsache, dass man jetzt schöne Frauen fotografiert eben auch auf einer anderen Ebene einfach auch, ich meine,
1: man ist ja auch nur ein Mann, dass es auch einfach schön ist. <lacht> also ach so na, was ich sagen wollte, ist wegen diesen, ich mach's nur für mich, ähm, können sie ja machen, aber dann sind es nicht die Leute, die es bei Facebook hochladen, dementsprechend ja. ist es ja auch mit einer Band so, ich meine, wir hatten auch sehr viele Wochen nur im Proberaum verbracht, aber letztendlich macht es nur Bock, wenn du auf der Bühne stehst und dann, genau. na, Leute, siehst die dann abhotten zu deiner Mucke so und Natürlich lernst du auch, sag ich mal, also klar, du gibst dich ja mit dem mit dem schönen Teil vom anderen Geschlecht. Ja, wieder, genau. ne? Und dann hast du natürlich dann auch ein paar schöne Mädels da, die du dann halt auch immer kennenlernst oder sonst sowas so. Die man jetzt sonst ähm,
0: vielleicht gar nicht so, den würde man ja jetzt nicht einfach so schreiben, so, ey. Äh, aber so hat man ja natürlich einen Grund. Also ich will das dir jetzt nicht unterstellen, aber es gibt bestimmt genügend Fotografen oder bestimmt genügend Ach, auf Leute, die Seite die willst du jetzt raus.
1: Ja, natürlich. Das die Motivation, natürlich auch. eine also, Kamera
0: in die Hand zu nehmen, ist, dass du dann halt eben da irgendwie einen Zugang zu haben, ja?
1: Richtig. Natürlich, das gibt es natürlich zu häufig. Das ist, glaube ich, in jedem Bereich so. Also ich meine, man sagt ja immer, dass der Fahrschullehrer die meisten Frauen flach legt. <lacht> ja, das <lacht> muss ähm, ja bestehen, ne? Die, 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 äh, bei den Bands mit mit den Groupies, da, da war ich der Schlimmste bei uns in der Band, das muss ich auch zugeben.
0: Was heißt Schlimmste? Also Erfolgreichste naja, die, oder
1: was? Die anderen Viren waren halt so dämlich, dass die alle mehr oder weniger in einer Beziehung waren und ich war der Einzige, der hey, die Gruppe überhaupt so abnehmen konnte. Oh,
0: scheiße.
1: <lacht> Mach doch keine Band, Junge, wenn du eh schon eine Freundin hast. Richtig. Ähm, ja. so, und bei den Fotos war es halt so, dass es halt ein, zwei Mal ist halt auch wirklich was gelaufen. Mhm. So. Ähm, häufig ist aber nichts verlaufen, also gerade so in den Anfangsachen da haben mich viele Leute immer drauf angesprochen, so, ja, du, wenn du jetzt irgendwie so ein nacktes Mädchen hast, die da sich irgendwie vor der Regel so, läuft dir da nichts und ich zieh mal an, ich gucke, wie so, kommt dir denn auf so eine bekloppte Idee, für mich ist es ein Stück Fleisch, weil sie da irgendwie nur drapieren muss, so. Und, ähm, das, das hätte ich jetzt nicht
0: gedacht, das meinte ich eben mit, man ist ja dann doch kein Roboter man ist ja kein also ne ich meine der Terry der zieht sich dann eben auch nackt aus und dann kommt ja irgendwie dann auch eins zum anderen wenn erstmal alle nackt sind
1: das Ding ist das Ding ist einfach der der die Prämisse die du hast also wenn du wirklich rangehst und sagst okay ich will die jetzt flachlegen ähm, dann suchst du dir ganz andere Mädels dann suchst mhm. du dir auch ganz andere ja Shooting, sag ich mal, Geschichten raus. Wenn du aber wirklich Fotos machen willst, dann ist ein ist ein einer Hose eigentlich das Schlimmste, was du haben kannst, weil dann denkst du nicht mal mit dem Kopf und mhm. dann werden deine Bilder auch mist. So. Und ähm, gerade so in, ich, nee, das klingt immer blöde, wenn ich sage, ich als Profi und die Hobby nee,
0: sagt, sag, deswegen bist aber du ja da
1: hier. Das Ding ist halt, Ding ist halt natürlich gibt es halt, sei äh, gerade so dieser Privatsektor, sag ich mal, wo sich halt viele Fotografen mit vielen Models treffen, da passiert auch wirklich sehr viel. Mhm. Ja, das ist ein, ein, ein offenes Geheimnis, dass die Leute da miteinander poppen und jeder mit jedem und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, darauf habe ich keinen Bock, weil ich will nicht in die, ja, ins gleiche Ast stechen, wo 300 andere schon halt ihren Saft gelassen haben. so. <lacht> nee, das das ist ja <lacht> wahnsinnig elitär von dir wieder, ja? Richtig. Denkst du wohl, du wärst was Besseres. Richtig. So, und ähm, dann muss ich auch sagen, dass leider ich mitbekommen habe, je hübscher die, ja, das Äußere ist, desto hässlicher ist das Innere. Das ist halt auch so. Also da fängt es halt an von den hochnäsigen äh, sonst was. Ich bin das bessere Mädchen bis hin zu den ja, billigen Bitches, die willst es erst recht nicht anfassen, nicht mal mit der Zange so. Also keine Ahnung, ich muss, ich hab da doch hier, also weil ich, einige Leute mich damit auch immer viel konfrontiert haben, naja, bei dir läuft ja immer was so, weil, ne, durch meine Art und Weise, wie ich halt aussehe, denken sie halt auch immer, dass ich die dann auch alle immer verführt habe. Und ich habe jedes Mal gesagt, du bist so was, ich lebe seit 20 Jahren in Berlin. Wenn ich bumsen will, dann kriege ich einen Club und dann habe ich einfach mein Ding für heute. so mhm. Und das ist halt auch so ein Punkt, den viele, glaube ich, nicht verstanden hat. Gerade Berlin ist halt sehr offen, was das halt angeht. Da. Ähm, ja, da gibt es einfach Clubs, da gehst du, da gehst du hin und dann kommst du halt, gehst ja, du nicht ja. mal, gehst du nicht alleine raus. Und dementsprechend musste ich das nicht bei den Fotos machen. Mhm. Du hast aber natürlich gerade aufgrund des Internets halt, ähm, viel Kontakt mit Menschen, bei denen es eben nicht so läuft. Da ist es, dann kommen die halt aus Buxtehude. Mhm. Und dann haben sie halt eben nicht so diesen Zugang, so in den Club zu gehen und sich nach Isha abzugehen. Und dann ist das einzige Ventil, wie so eine Frau kommt, eben durch die Fotos. Ja. Und deswegen war das, glaube ich, für mich nicht so, dass, ja, so diese Prämisse zu machen. Ich will nicht sagen, dass ich okay. die Okay. Ich wollte stellen. da
0: jetzt auch keinen. Ich ja. dachte nur, es ist ja irgendwo, ne, es ist ja nicht ganz, ist ja so. Nee, es weg, ja nicht, nicht weg,
1: ne, also. Nee, es ist auch nicht weg. Also, es ist ja. ja auch nicht so, dass ich sage, dass die, dass ich die nicht hübsch finde. Wie gesagt, also, wenn es so einen bestimmten Modeltyp, naja, gibt, der sie durch mein Portfolio durch Würdest du sie ja nicht aussuchen, gibt. klar. Richtig, klar. Ja. Aber das ist auch so ein bisschen dieses, ich weiß aber auch, was halt ankommt, mhm. weißt du, weil wenn die Leute Sachen, also wenn die Leute meine Bilder, äh, sage ich mal, positiv kritisieren, dann sagen sie, meine Mädel sehen halt aus wie Göttinnen, so ungefähr, mhm. so, weil es ein sehr spezieller Typ ist und dieser spezielle ja. Typ, der wächst halt eben nicht wie an, an Bäumen. So. Das war auch das, was ich meinte,
0: wo ich meinte, man kann irgendwie ein Muster erkennen, also Genau. nicht, dass sie alle gleich aus, aber
1: es ist, es ist, okay, ich hab verstanden, Puh. ja, ich hatte es verstanden, Mann. Puh. Und das ist natürlich und das ist natürlich auch keine Ahnung was was halt ähm, da sieht man halt auch nicht bei an, bei vielen anderen so mhm. Na, dass man halt auch so ein bisschen rar hält und da gucke ich aber halt auch auf viele andere Sachen also nicht nur wie sie aussehen sondern mit welchen anderen Fotografen haben sie auch schon gemacht weil wenn sie halt auch schon bei X-Rooten geil so eitel bist du geil Natürlich, weil du musst ja auch was bieten, was nicht jeden Tag gesehen wird. Und wenn ich halt hätte, hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht auch andere
0: gibt, die noch nicht so im Business sind, die dann vielleicht eher umgekehrt sagen, So, ach geil, wenn der mit der hat, dann mache ich das auch, weil dann bin ich eigentlich genauso cool wie der.
1: Nö, ich versuche eigentlich eher so ein bisschen anders zu denken, also immer so mein eigenes Ding zu machen und ja Sachen dann auch mal gern. Also ich habe öfters mal Mädels ausgegraben, die es vorher halt nicht, wie soll ich sagen, äh, bekannt waren, die dann durch mhm. mich... Bekannter wurde, weil es halt vorher noch nie einer wirklich großartig fotografiert hat. Und dann ist es halt geil, wenn du jemanden zeigen kannst, die wirklich halt, ja, schon ziemlich geil aussieht und die dann halt aber auch keiner kennt, weil dann ist halt der Flash-Effekt noch ein bisschen stärker. So, ne? Weil, wenn ich jetzt Heidi Klump fotografieren würde, nackt, dann würde auch jeder sagen, erkennen wir doch. Mhm. So, wenn ich aber seine, ihre Tochter fotografieren würde, die noch nie vor der Kamera stand und die dann halt ziemlich geil, dann ist halt erst so, wow. Ne?
0: Ja, klar, klar. Macht ja Sinn. Äh, du hast mal gemeint, äh, ziemlich eingangs schon, als wir anfingen uns zu schreiben, äh, du wärst total cholerisch, das stimmt doch gar nicht,
1: Martin. <lacht> das, sind jetzt, das sind noch nicht die Themen, die mich äh, hier berühren. <lacht> da kann ich mich dann wirklich reinsteigern. Ja,
0: nee, aber äh, äh, dann, gibt es dann auch so Klaus-Kinski-mäßige Ausfälle am äh, am Set oder was?
1: Oder nee, was? aber... Weil
0: cholerisch, das kann ich mir jetzt wirklich gar nicht... Du bist so ein bisschen grumpy. <lacht> Aber
1: nicht cholerisch. Ja, ja. ich glaube, cholerisch auch ein bisschen das falsche Wort. So, wo du meintest, du bist tempera du würdest dich Temperament.
0: Ja, ich halte äh, mich schwer zurück.
1: Genau, das würde ich halt, dachte ich mir, ja, das wäre eher so die äh, Umschreibung gewesen. So. Ich glaube, es ist halt auch viele Leute, die mich erstmal kennenlernen, sind immer erstmal überrascht, dass ich so relativ ruhig bin, genau. weil sie sich immer was anderes vorstellen. So halt eher den, den Raufbold. Und Dann gibt es aber halt so Situationen, die mich, wenn es wirklich, wirklich aufregt, dann, dann steigere ich mich halt drauf ein. Also so, ich nehme ein.
0: an, Basics äh, oder so normale Sachen wie äh, Unprofessionalität oder sowas, ja? Oder wie?
1: Ja. Also es gibt jetzt so ein paar private Sachen, die ich zum Beispiel habe, da muss ich mich dann immer zurücknehmen, weil ich sonst meine Mutter zu stark anfahre oder. Ähm, Ach, magst du deine Eltern nicht? Doch. Nee, Art, ich liebe sie, okay. aber manchmal, macht, manchmal machen sie halt dumm, einen dummen Scheiß. Und dann musst du halt natürlich auch mal sagen, wo der Hammer hängt. Was war denn das letzte saudumme? Nee, das kann ich jetzt echt nicht anschauen.
0: <lacht> okay. Ich lese. Du musst gleich los, ne? Mhm. Um 9 Uhr hast du einen Termin, meintest du, genau. ne? Ey, okay, was kann man denn jetzt... Ach, das ist ja jetzt abrupt. Du hast so schön viel erzählt. Was mhm. habe ich denn hier noch? Ey, dann protz mal ein bisschen rum. Was sind denn so... Äh, gibt's Promis? Irgendwelche Promis? Richtig, äh, was sind denn so die bekanntesten Leute, die du die fotografiert hast? Hab? Ja, einfach so ein
1: bisschen äh, Name-Dropping. Keinen, nee, nicht wirklich was. Nee? Also es muss, nee. Das ist halt, ähm, nee, nicht, dass ich wüsste. Also, okay, aber du Ahnung, bist. Äh, es ist auch nicht das, worauf ich achte. Also ich habe auch jedes Mal gesagt, wenn ich jemanden fotografiere, dann muss der fotografisch mich interessant sein. Ich will nicht einfach nur. Denzel Washington fotografieren, den finde ich zum Beispiel scheiße, ich würde aber lieber ähm, Robert De Niro oder Al Pacino fotografieren, weil ich die auch wirklich mal cool aussehen finde, weißt du, also das so, das ist die ist müssen natürlich für mich was sein, aber das ähm, ist. <lacht> nee, Dings finde ich ganz cool äh, <lacht> die sehen ja alle gleich aus, nein, überhaupt nicht das ist halt nee, aber ich hasse es, wenn, wenn man wirklich damit sagt, so, ja, guck mal, das Foto ist toll, weil da Ben Becker, äh, hier Becker drauf ist weißt du, so, Boris. so denn der Typ, wie ein Lauch aussieht, dann fotografiert. Ich habe
0: ich hab das jetzt auch allgemein nur, ich meine es jetzt auch ganz am Ende ja. einfach nur gemacht, weil das ist immer, also ich weiß, die Leute zieren sich auch immer so, auch wenn die mit bekannten Leuten zusammenarbeiten. Aber irgendwie ist es dann doch interessant. Wäre es jetzt interessant gewesen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt dann ein besseres Bild gewesen wäre. Deswegen habe ich halt einfach ganz stumpf danach gefragt. Äh, irgendwie, aber du hast doch bestimmt ähm, krasse Kunden, für die du schon gearbeitet hast, oder?
1: irgendwie andere nee, Marken oder... Nee, das, war alles, das, das muss man jetzt ehrlich, ganz ehrlich auch sagen, das war alles so Low-Profile, sag ich jetzt mal so, weil ja, keine Ahnung, also ich hatte keinen Job für Boss oder sonst was so, das, weil das, dann, dann hat man noch mal ein anderes Standing, das habe ich definitiv nicht, sondern es waren halt viele kleine Jobs, die sich halt summiert haben, weißt du, da mal ein Schmuckdesigner, der irgendwie in, in, in Hamburg irgendwie was machte, die hießen Elfcraft, das war eine ganz witzige Geschichte, weil die haben mir letztendlich den Schmuck gegeben und ich konnte machen, was ich wollte.
0: <lacht> ja, Bestens.
1: Richtig. Und das, ist, das sind Jobs, die dann Spaß machen. Und dann gibt es halt Jobs, da wird ja dann wesentlich mehr vorgeschrieben. Und da bist du dann letztendlich nur noch der Affe, der abdrückt. Und das macht dann schon nicht mehr so viel Bock. Das gibt es ja. halt auch.
0: Aber du bist selbstständig, es läuft. Wird das alles noch größer? Oder willst du immer so, also wird es irgendwann Angestellte geben und so weiter?
1: Oder? Ich glaube, das, ja, höchstens Angestellte im Bereich, die ich nicht machen möchte. Also, was weiß ich, so der Rest drumherum. Aber das, was fotografisch angeht, weil ich so einen hohen Anspruch an mich habe, würde ich kaum jemanden finden, der das genauso macht wie ich. Der würde dann bestimmte Arbeiten vielleicht abnehmen können. Aber ich würde dann immer denken, so, hm, nee, ist nicht das, wofür der Kunde bezahlt hatte, dann mache ich es halt lieber selber. Das heißt, also, ich mache alles in-house selber, ich mache die Fotos selber, ich mache die Retusche selber und, ähm, das würde ich mir wahrscheinlich auch nicht wegnehmen lassen. Aber wenn ich jetzt mal jetzt ganz blöd gesagt, meine Steuermacht hat mein Steuerberater. Ja, gut, das ja. okay. Wenn ich PR-Man hätte, dann würde er die PR machen. Oder ich würde jemanden für das ganze Organizing halt zum Beispiel haben. Ich habe ja auch eine Visagistin und einen Stylist und so. Das habe ich ja auch. In jeder Bereich seins. Gut, das ist auch klar, ja. ja. Genau. Aber größer in dem Sinne, wisst ihr nie, was kommt. Also, weil irgendwann geht man natürlich schon über, dass man halt eben nur noch fotografiert und dass man wirklich dann die, die Rohdaten halt abgibt. Das heißt, also der Kunde sich dann selber noch um Retoucher kümmert. Sowas gibt es natürlich. Video äh, irgendwie? Äh, ist nicht mein Ding. habe ich versucht. Ja. Habe ich versucht, aber ist irgendwie nicht meins. Ich bin eher so ein, ja, ich bin halt eher der Fototyp, okay. muss ich sagen. Also ich habe es versucht, ich habe es auch mehrmals versucht. Aber es Weil man spricht wird, ja auch da auch vom
0: Fotografieren,
1: also... Ja, ja du hast ja. natürlich bestimmte Sachen, die halt ähnlich sind, also gerade so was Bildschnitt angeht oder Licht, äh Licht, aber es gibt halt so ein so, ja es gibt diesen Decisive Moment, der gibt es halt in der Fotografie, den du halt einfrierst und bei einem Film kannst du natürlich ein bisschen mehr vorher und nachher erzählen, um diesen Moment zu visualisieren, aber der Moment an sich, der ist nicht mehr so scharf und das ist eine Unterscheidung, die ich halt nicht, ja die ich nicht gut finde, deswegen, bin ich da eher so dem Foto verfallen als dem Video.
0: So, äh, typischer Tag, gibt es den überhaupt? Typischer Wochentag, typischer, typischer Tag, um zehn an. Um zehn?
1: Ja, oder Geil, zwölf. Bist du das ist auch
0: so, äh, was heißt hier 10 oder zwölf? Ähm, zehn finde ich, ich vernünftig.
1: Zwölf ist, wenn ich na, die Nacht vorher ein bisschen länger gemacht okay, habe. Okay,
0: ich kann gar nicht so lange schlafen. Ähm, ja, und dann? Was frühstückst ja, du dann?
1: Kellogg's. Okay,
0: Kellogg's gut. Und, äh, so, und dann werden halt ein
1: paar Mails beantwortet, weil du hast halt auf, viel immer zu schreiben. Mhm. Weil du immer irgendwas planen musst oder halt irgendwelche Fragen machen musst, dann hängst du halt so Rechnungen. ein, zwei Stunden Ja, nee, aber dann hängst du halt ein, zwei Stunden im Messenger ab und machst halt so einen Mist, dann mhm. guckst du halt Bilder durch, dann bearbeitest du ein paar Bilder.
0: Mhm.
1: Ähm, Fotografierst halt du Tage. jeden Tag? Bitte? Fotografierst du jeden Tag? Nee. Das schaffst du zeitlich ja nicht. Also mhm. eigentlich ist es so, dass ich ein, zwei Tage in der Woche fotografiere und der Rest ist dann eigentlich Retouching. Weil bei
0: 40 ja. Stunden anfangs, da würde man ja fast sagen, na ja, das muss ja dann jeden Tag irgendwie so sein.
1: Eigentlich mhm. du, ne? Nee, also man muss ja auch unterscheiden zwischen wirklich bezahlten Jobs und den Sachen, die du machst, um Jobs zu bekommen. Mhm. Ne, die ganzen die ganzen äh, Werbegeschichten und so, oder, äh, freie Sachen halt. so, Da musst du natürlich dann auch Sachen machen und tun. Und dann hast du aber halt gerade so das, was drumherum ist, ist halt wesentlich mehr. Also 20 Prozent der Zeit fotografierst du eigentlich nur, weil der Rest ist wirklich dann Bearbeitung und selbst wenn die Bilder bearbeitet, sind sie ja immer noch nicht da, wo sie hin sollen. Also ob mhm. du jetzt mit einem Magazin kommunizierst, was du dich auch nochmal hinziehen kann oder die, die, die Kommunikation mit der Agentur bevor, ne, dass du bestimmte Sachen klärst oder allgemeine Ideenfindung, was willst du jetzt wie machen und dann die Location uns und hinrennen und zurückfahren und das, das summiert sich halt alles. also Ja,
0: und ne? Ja, und dann, wenn du um zwölf aufstehst, sagen wir mal, stehst um zwölf auf, auf wann gehst du dann abends ins Bett?
1: Na, zwischen zwei und 4 Uhr nachts. Okay, das heißt, dann Freundin kommt hinten dran, dann immer noch? Nee, nee, nee. nee. Also sie kommt meistens so 18, 19 Uhr nach Hause, das war ja heute auch so. Und dann mache ich halt Pause. Also spätestens dann mache ich Pause, weil wir dann halt zwei Stunden miteinander verbringen. Das machst du dann schon? So. Genau. Über, nee, über, das, ist mir also, das ist jetzt auch durch die Beziehung halt auch dazu Wie lange seid also, ihr denn? Singen? Ja, ein Jahr jetzt. Okay, okay, okay. Und ähm, das kam natürlich auch dazu, weil Single war, dann eigentlich natürlich einen anderen ähm, Leben, Tag, Lebensstil Tagesabbrot, man und jetzt ist es schon so, dass du dann halt auch guckst, okay, deine acht Stunden zu arbeiten und dann kommst du und dann hat man noch die Zeit für sich und danach macht man vielleicht noch ein bisschen was oder auch nicht, mhm. weil bestimmte Sachen kannst du halt immer zwischendurch machen, so ähm, Bildauswahl kannst du immer mal machen, aber ein Bild zu retuschieren, das dauert ja dann doch mal ein, zwei Stunden. Und dann brauchst du halt auch die Zeit. Und ihr
0: so. wohnt auch zusammen. Genau. Das ist ja dann eigentlich schon ganz gut, weil man dann nicht immer das so, man sieht sich dann ja sowieso. Also ich, ich will damit sagen, man muss dann nicht sich verabreden und dann muss es dann auf einmal jetzt auf äh, auf Kommando geil sein. so Ja. Ja, ja interessant. Ähm, Martin? Ja. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Wir kannten uns überhaupt gar nicht. Du hast sehr viel ja. erzählt. Das war total unkompliziert. Ja. Es hat mir Spaß gemacht. Ich möchte noch ein, zwei Sachen sagen. Sollen die Leute dir irgendwo folgen? Oder willst du das jetzt sowieso gar nicht mehr? Nee, also wenn dann kannst du bei Instagram folgen. Instagram. Martin Strauß ne, mit äh, Doppel mit ja Ich schicke dir den Link. Zu. Ja. Ich schenk dir Und den Link zu. Ähm, ja, äh, bei Facebook dann nicht mehr. Aber äh, Homepage hast du auch. Das, ich meine, das kann man auch alles ganz leicht finden. Äh, ich, wir sind sofort fertig. Äh, mir kann man auch folgen bei Facebook, Etavox Ehrenfeld. Man kann den Podcast umsonst bei iTunes abonnieren. Man kann äh, vor allen Dingen äh, das auch liken und kommentieren. Äh, da freue ich mich immer besonders drüber, weil wir keine anderen Promomöglichkeiten haben. Es gibt kein Budget, äh, keine öffentlich-rechtlichen Gebührengelder und sonst irgendwas. Es ist 100% do-it-yourself hier. Ähm, ja, ich habe auch Instagram. <lacht> ähm, <lacht> folgt mir auch, ey. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Das Geilste ist eigentlich immer, wenn es einem gefallen hat, äh, das vielleicht einfach persönlich weiterzuempfehlen. Ach ja, und bei Patreon bin ich auch. Elterbox Ehrenfeld. Äh, nee, Patreon slash Elterbox Ehrenfeld. Vielen Dank, Martin. Schönen Feierabend und äh, bis bald. Wenn du in Köln bis bist, je eines Tages oder jemals wieder, dann melde dich. Ich äh, kaufe dir Kölsch. Ich war ja
1: schon dreimal in Köln.
0: Ja, dann komm doch noch ein viertes Mal und sag Bescheid. Mach ich. Bis bald. Kennst du eigentlich den Holger? Welchen Holger? Ich kenne diverse Holgers.
1: Augustinjak. Nee. <lacht> okay, Na, wir, wir, wir schreiben mal. Google ich, ich muss gleich, jetzt wenn los. den jemand kennt, genau.
0: äh, sag Bescheid. Viel Spaß, bis bald. Tschüss. Viel Spaß, ciao.